0: akşam 193. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, en kıdemli konuğumuz e, İsmail Gezgin ile birlikteyiz. Altıncı e, kez e, yayınımıza konuk oluyor. Uzun bir ara verdik aslında. E, bu bir önceki pandemi döneminde hala da devam ediyor gerçi ama e, uzunca da bir ara verdik. E, bu akşam e, hocanın e, Redingot kitaptan çıkmış olan Homon Arans ismi isimli e, kitabı e, üzerine bir yayın yapmak istiyorum. Bu kitap geçenlerde ikinci baskıyı da yapmış. Hızlı bir e, giriş e, yapmış oldu. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Valla keyifli bir program olacak. Herkes heyecanla bekliyor bu programı. Baya böyle bir tamam. e, insanlar hazırlandılar falan. Biz, ben de zaten kitabı alır almaz hemen e, okudum ve ee, hazırlandım. Aslında bu kitabın orijinalini bu yaz değil bir önceki yaz e, görmüştüm. Daktilo halini çıkışına. E, henüz daha yayına hazırlanacaktı sizinle Alaçatı'da buluştuğumuzda göstermiştiniz. Heyecanla bekliyorduk aslında yani bir an önce. E, öncelikle yani yayına da katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitaba e, ve Patron destekçilerimize de ayrıca buradan bir e, başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. E, hocam şimdi e, bu aslında ben kitabı okurken bizim Gılgamış programının devamı niteliğinde bir e, program olacağını öngördüm. Ve zaten anlat, e, metnin önemli bir kısmında Gılgamış destanına referanslar vererek e, işte orada... Bize anlatmış olduğunuz homo sapiens ve homo sapiens sapiens yani bilen insan ve bildiğini bilen insandan artık anlatan insan, hikayeler anlatan insan şeyine geliyorsunuz, anlatısına geliyorsunuz. Şimdi burada öncelikle bu her şeyden önce söz vardı. meselesi var kitabınızın başlangıcında Evren, Kur'an, Mitler kısmında mitoslardan ve logoslardan bahsediyorsunuz. Buradan bir giriş yapalım isterseniz Homon Arans kitabınıza. Buyurun.
1: Evet, şimdi yazılı belgeler ve arkeolojik kanıtlar, kayıtlar, antropolojik veriler bize insanın İçinde yaşadığı dünyayı anlatma çabası içerisinde olduğunu gösteriyor. Aslında özellikle antik çağ için konuşursak ya da oradan gelen veriler üzerine bir şeyler söylemek gerekirse bu kitapta da yazdığım gibi Platon dönemine kadar neredeyse iki kavram arasında logos ve mitos arasında çok fazla bir ayrım gözetilmeksizin kullanılmış. Ve her ikisi de içinde bulunan dünyanın belli bir bakışla, belli bir yaklaşımla yani bir tutarlık çizgisinde veya işte olabildiğince diyelim açıklanmaya çalışılmasını içeren kavramlar aslında. Fakat burada tabii o başlığı atmamın asıl nedeni her şeyden önce söz vardı diye. Çünkü sözden önce bir, bir hayat, bir yaşam, bir varlık kavramının o Olmayışına bir atıftı o aslında. Yani demek istediğim şu ki e, dil dışında, e, söz dışında e, bir varlığın e, mümkünatı yoktur. bir bir e, atıfta bulunmak için o, o başlığı atmıştım. Şimdi e, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum aslında. Yani belli ki kendisini varlık dünyasına taşımak isteyen e, ve o varlık dünyası içerisinde e, kendi e, varlığını, kimliğini, e, yaşamını e, kimliklendirmek isteyen, onu yeniden inşa etmek isteyen ya da yoktan var etmek isteyen bir insan e, anlatısıyla karşı karşıyayız. Yani Mitos dediğimiz şeyin aslında özü budur. Yani arkeolojik olarak aslında el almak gerekirse e, mitolojik araştırmalara konu olan bu tür anlatıların temelde insan nedir sorusuna e, yanıt veren e, anlatılar olduğunu söylemem gerekiyor. Yani belli ki insanın kendisine dair bir kuşkusu, bir e, problemi olmuş. Kendi kimliğine dair, kendi, kendi ne olduğuna dair e, bir e, problemi olmuş. Ve o problemi tanımlamak için, o problemi üstesinden gelebilmek için, kendisini belki de ikna edebilmek için kendisini tanımlamaya çalışmış ve bunu yani binlerce yıl boyunca yapmış. Aslında arkeolojik verilerle biraz sonra uzun uzun konuşuruz ama arkeolojik verilerle şöyle bir baktığımız zaman aslında görüyoruz ki yani son 200-300 bin yıldır neredeyse yani çok yaklaşık kullanıyorum bu kavramları da rakamları da 200-300 bin yıldır neredeyse bu tür hikayeleri anlattığından eminiz. Öncesi de olabilir bu arada. Ama hani sözün arkeolojik kanıtını bulmak o kadar kolay olmadığı için e, öncesine dair araştırmalar e, ya da ileride yapılacak araştırmalar öncesine dair veriler de sağlayabilir. Bunu da unutmamak lazım. Yani daha esnek bir de, söylem içerisinde olmamız e, gerekiyor bu tür tarihlerden söz ederken. Yani belli ki insan en azından son 200-300 bin yıldır kendi kimliğine dair bir problem yaşamış ve bu problemi aşabilmek için önce mitosla sonra logosla içinde bulunduğu dünyayı, evreni, hayat denilen şeyi tanımlama çabasına girişmiş. Bütün derdi bu. Ve bu külliyata baktığımız zaman dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun aslında hangi kültüründe olursa olsun yani gelişmiş, az gelişmiş ee, uzak ülkeler, e, avcı toplayıcılar vesaire hiç fark etmez aslında. Ee, hepsinde e, kendisini tanımlayan bu tür e, öyküler, bu tür mitler, anlatılar e, bulmak mümkün. Anlatmış bunları. E, belli ki bu hani belli bir coğrafyada yaşayan bir e, insan grubunun sorunu değil. Yani sadece Akdeniz coğrafyasında yaşayan ya da işte sadece Avrupa'da yaşayan insan e, grubunun sorunu değil. Bütün bu mitler, bütün bu dünya halklarının mitleri bize bu, bu sorunun evrensel olduğunu e, gösteriyor. Buradan hareketle de e, dünyada antropologların e, söylediğine göre tek bir tür yaşıyor şu anda. Homo sapiens. E, dolayısıyla buradan hareketle bu e, meselenin aslında... E, Homo Sapiens'in meselesi, temel meselesi yani bir türün temel meselesi olduğunu e, ortaya koymak lazım. E, Gılgamış üzerine yaptığımız programda söz, sözünü etmiştik. yani bu e, Örneğin Gılgamış hikayesindeki e, anlatılan o macera, o ölümsüzlük arayışı e, Gılgamış adlı bir kralın ölümsüzlük arayışı değil. Onda simgeleşmiş, onda sembolleşmiş bir e, anlatı o. Oysa ki e, hikayenin Bütünlüğüne baktığımızda biraz böyle söylem çözümlemesiyle ele aldığımızda görüyoruz ki aslında mitler toplumların ortak ürünleri. Dolayısıyla orada bir kralın ya da bir insanın hikayesi gibi ya da bir topluluğun hikayesi gibi anlatılan hikayeler, anlatılar, öyküler, mitler bütün topluluk tarafından inşa edilmiş, onların bilinç dışından bilince geçirdikleri öyküler. Bu anlamda baktığımız zaman aslında şunu net olarak söyleyebiliriz. Belli bir dönemde, belli ki insan dediğim, sapiens belki daha öncesi de var, onu da yine bir kere daha vurgulayayım. İnsan dediğimiz şeyin kendi kimliğine dair sorular oluşmuş, sorunları oluşmuş. Bu soruları üstesinden gelebilmek için, bu soruları aşabilmek için hikayeler anlatmaya başlamış, kendine dair, evrene dair. O yüzden ilk bölümün ismini ben Evren Kur'an mitler olarak koydum. Çünkü insan kendisini tanımlayabilmek için, içine düştüğü o kimlik buhranından kurtulabilmek amacıyla, kendisini tanımlayabilmek için, kendisiyle beraber var olan çevresindeki her şeyi tanımlaması gerekiyor. O yüzden de bu... Kendi dışındaki varlıkların da evrenin, dünyanın, yaşamın, diğer canlıların da bu süreç içerisinde insanın diliyle yeniden kimlik kazandığını e, söylemek mümkün. E, ne olmuş olabilir e, ya da nasıl bir e, problem yaşamış olabilir? Bunu belki bir adım sonraya bırakmakta e, fayda var ama şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. En önemli e, meselenin, e, mitlerde yansıdığı şekilde örneğin e, Platon'un şöleninde mesela e, bir, bir şey var. insanın e, arayışa düşmesini anlatan, insanın bir şekilde e, daha önce sahip olduğu ama tarihin bir döneminde kaybettiği bir özelliğini anlatan e, bir mitten burada hemen söz etmek gerekir belki de diye düşünüyorum. O da e, Platon'un şöleninde biliyorsunuz e, Aristofanes bir mit anlattırır. E, aslında toplantının bir bir vardır. E, bütün işte e, Sokrates'tan, Platon'dan Aristofanes'e bütün e, dönemin e, neredeyse e, önemli karakterleri bu bir yemekte buluşmuş ve e, bir konu üzerine, aşk üzerine e, sohbet ediyorlar. E, bu sohbetleri sı- sırasında işte herkes sırasıyla e, aşk üzerine düşüncelerini anlatarak ee, i̇nsanın niçin aşık olduğunu, aşk denilen şeyin ne olduğunu e, tanımlamaya çalışıyordu. Ki söz Aristophanes'e geldiğinde Aristofanes çok ilginç bir şey anlatıyor. Diyor ki eskiden insan dediğimiz şey iki ayrı cinsiyetin oluşmadı diyor. Yani mealen kabaca e, aktarıyorum. E merak edenler e, bu kitap Türkçe de diye Aristofanes'in e, şeyin Platon'u şöyleni, odan daha detaylı da okuyabilir ayrıca e, kitapta da daha detaylı bir biçimde e, yazdım onu. E, Aristofanes şöyle bir hikaye anlatıyor diyor ki eskiden e, insan tümdü diyor, bütün cinsiyetleri aynı bedende barındırıyordu diyor e, ve bu bütünlük ona öyle bir bir kibir ve kimlik yaratmıştı ki diyor. Tanrıların varlığını unutmaya başlamıştı. Tanrılara ibadet etmeyi, onlara şükretmeyi unutmaya başlamıştı diyor. Bunun üzerine Zeus onları cezalandırabilmek için diyor. Onları ortadan ikiye ayırdı diyor. Ve her bir beden parçası o günden itibaren... Kalan bedenini yani kendisinden ayrılan bedenini bulmak için çünkü o kadar çok insan var ve o kadar çok beden bölünüyor ki birden bir karmaşa yaşanıyor ve o karmaşa içerisinde herkes öteki parçasını bulmaya çalışıyor. Buna e, aşk diyor. Şimdi e, Zeus'un e, aslında hedeflerinden bir tanesi eğer hala insan iflah olmazsa yani bu yarısını eksiltmeme rağmen hala iflah olmazsa bir kere daha. De böyleriz, böylece dört parçaya ayrılmış oluruz diye düşünüyor ama herhalde ona ihtiyaç kalmamış olsa gerek ki iki parçada bırakmış. Şimdi buna benzer aslında hikayeler çok sayıda var. Aslında psikanalizden de belki kısaca burada söz etmek gerekir. Çünkü orada da insanın eksikliğinden söz edilir. Orada tabii başka bir bağlam söz konusudur. Fakat burada mit, mitolojide insanın niçin Böyle bir arayışa düştüğünü, insanın niçin kendi biyolojik varlığının kültürel simgesi ya da kültürel inşası için bir arayışa düştüğünü güzel bir biçimde ifade eden simge, simgesel öyküler var, mitler var. Platon'un çöleninde anlatılanlar bunlardan bir tanesi. Bir tanesi daha söyleyeyim, bir hikaye daha anlatayım. Bu da insanın nasıl bu arayışların içerisinde düştüğünü ya da nasıl o bütünlüğünü, tümlüğünü Tanrılar nezdinde özellikle kaybettiğini göstermesi açısından önemli. O da biliyorsunuz hepimizin bildiği Babil Kulesi hikayesi. Orada da insanlar bir araya geliyorlar Tanrı'yı tahtından indirebilmek için bir kule yapma arzusu içerisine giriyorlar. Yukarıda tabi tab- tab- ki tanrılar gülüyor onların haline ama kule hızla yükselmeye başlayınca çünkü o zamana kadar insan dediğimiz tür tek bir dil kullanıyor lisan kullanıyor. Herkes birbirini anlayabiliyor. Ve o andan itibaren o birlikte olmanın verdiği güçle yaptıkları kule hızla yükselmeye başlayınca ilah gökyüzünde bunların bu birliğini bozabilmek için dillerini değiştiriyor. Her biri başka bir dil konuşmaya başlıyor ve o andan itibaren insanlar arasındaki bütünlük gidiyor, bütünlük kayboluyor. Yani insanın belli bir tarihe kadar neredeyse kendisinin tanrısal olarak yücelttiği ya da tanrısal, tanrısal gibi kimseye ihtiyaç duymayan bir yaşam biçimi içerisindeyken tam da aslında tanımlayamadığımız ve ne olduğunu bilmediğimiz bir olayla beraber belli ki bu tamlığını, bütünlüğünü yitiriyor. Ve o andan itibaren insan o eksikliğini tamamlamak arzusu içerisine düşüyor. Ve buradaki en temel problemimiz ya da en temel etkenimiz de dil. Yani insan konuşmaya başladığı andan itibaren insan hep konuşan bir canlı gibi düşünürsün de aslında insanın başlangıçta kullandığı arkayık bir dil yani bütün doğanın birbirini anladığı seslerden oluşan bir dil iken belli bir süre sonra insanın bizim kullandığımız lisan anlamındaki dili keşfetmeye başlaması ya da onu geliştirmeye başlaması diyelim onu değiştirip dönüştürmeye başlaması onun yabancılaşmasına ve o tanrısal bütünlüğünün yitir, yitirmesine neden olmuş. Ve o andan itibaren o bitir, bitirdiği, yitirdiği bütünlüğü e, yeniden dilde kurma gayesine girişmiş, çabasına girişmiş. O andan itibaren yaşamak neredeyse insan için kendi varlığını, kendi kimliğini yeniden inşa etmek olmuş. Onun için de bol bol durmadan mitleri anlatmış. Kendisinin kim olduğunu kendisi bile ikna e, ol, olabilmesi için. Hocam burada bu Babil
2: Kulesi mevzu üzerinden e, ortak bir dil var iken e, Babil Kulesi sonrasında e, dillerin e, bir ayraç olarak yani normalde biz dili ne olarak düşünüyoruz? Toplumları bir arada tutan bir unsur olarak düşünürken aslında Babil öncesi ve sonrası yani bu e, Tevrat'ta geçen o hikaye istinaden söylüyorum. Aslında dil bu anlamda bir e, ayraç değil mi? Yani bizi bir arada tutmuyor aslında. Diğer farklı e, kültürlerle aramızda aramızda bir şey e, engel yani. Bu aslında hani ilk şey dediniz ya siz yine bu bağlamda düşünüyorum da tek bir tür var. Homo sapiens ama tek bir dil yok. Yani bu çok böyle ilginç bir şey olacak yani bu, e, geçenlerde bu beri, Beril'in sorusu olsun. E, şöyle e, eski Mısır'la ilgili bir kitap aldım çıkartmalı kitap filan ya orada hieroglifler filan da var. Onlara bakıp ediyorken işte hieroglifler yazıyorlar ediyorlar. En sonunda sorduğu şey şu oldu niye bu kadar çok dil var? Yani onlar konuşuyor İngilizce var diyor İspanyolca var diyor ama bu aslında bizi Beril'in bu Beril'in sorusu hocam. Veril Defner'in sorusu. Niye bu kadar çok dil var ve bu diller bizi niye bu kadar daha doğrusu bizi ayırıyor mu yani? Birbirimizden ayırıyor mu aslında bütünleştirmesi gerekirken? Bu bu bağlamda...
1: Evet. Şimdi dil önce insanı doğadan ayırmış. Diğer canlılardan ayırmış. Onlarla anlaşamaz hale gelmiş. Hani Gılgımış mitinden hatırlarsınız. Enkidu eee Şamat'la beraber olunca, oradaki e, cariye ile beraber olunca birden e, insanla e, hayvanlar arasındaki bütünlük bozulmuş. Enkidu ile hayvanlar arasındaki bütünlük bozulmuş ve birbirlerini anlamamaya e, başlamışlardı. E, dil e, gerçekten insanı e, diğer canlılardan ayıran bir unsur olmuş önce. Sonrasında ise e, insanları kendi içerisinde e, ayıran unsurlar bir unsura dönüşmüş. Şimdi genel anlamıyla sözü ne dersek eğer, yani dil dediğim şeyin insanların anlaşması üzerine kurulu bir anlaşma sistemi, bir network sistemi olduğunu söylemek çok zor. Tam tersi, insanları bir arada tutan yani bir topluluğu tek bir dilden bakıyorum ya da bir dilin lingüistik anlamdaki dilin genel kavramından bahsediyorum. İnsanları aynı paydalarda toplayan, birlikte yaşamaya zorlayan bir eğitim aracı gibi bakmak lazım. Yani kişisel, öznel bir takım özellikleri geride bırakmamızı sağlayan, toplumsal varlıklar olmamızı sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Fakat Şimdi herkesin farklı bir konuşması burada daha farklı bir anlama geliyor ya da daha farklı değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çünkü her bir dil aslında bir bir bakış, bir, bir felsefe, bir inan bir kültür, bir yaşam biçimi. Bu haliyle dünya üzerindeki dillerin çok olmasının ee, çok farklı e, dillerin olmasının ve çok farklı kültürlerde farklı dillerin konuşulmasının e, bir e, olumlu tarafı olduğunu e, düşünüyorum. Yani e, ne kadar çok bakış açısı, ne kadar çok felsefe, ne kadar çok e, efendim e, fikir, e, inanç varsa dünyada, dil, dil sayesinde oluyor bunlar. O kadar zengin ve karşılaşılan problemleri o kadar kolay çözebileceğimiz bir olanak dünyasına sahibiz demektir. Tek biçimli giderek öyle bir şeye dönüşüyor çünkü o çok dilde giderek azalıyor. Her gün birkaç dil yok oluyor ya da her yıl bir sürü dil yok oluyor. Ve artık herkes neredeyse aynı dili konuşmak durumunda kaldığı bir dünyaya geldik, bir zamana geldik. İşte bu mesela müthiş bir... De tehlike, insan için de müthiş bir tehlike. Bir tatsızlık, bir tuzsuzluk da içeriyor. Bir renksizlik de içeren bir durum. O yüzden dilin kendi içerisindeki yapısıyla yabancı dilin, yani farklı kültürlerin farklı diller konuşmasını birbirinden ayırmak lazım. Yani dil dediğim şey aslında bizi toplumsala yaklaştırmayı hedefleyen, bunun için zorlayan, buna, bunun için yasalar getiren ve hatta Uymazsak cezalandıran bir sistem aslında. Yani biz şu anda istediğimiz her şeyi şurada söyleyemeyiz değil mi? Yani üzerimizde bir sürü otorite, bir sürü bizi denetleyen mekanizma, topluluğun oluşturduğu normatif yapılar, onların kontrol mekanizmaları bizim nasıl bir dil kullanacağımızı belirleyen unsurlar. Biz burada istediğimiz dil kullanırsak. Ya da istediğimiz şekilde koşturursak, istediğimiz şekilde ifade edersek aslında bizi kimse dinlemeyebilir. Herkes bizi e, unfollow edip e, e, sessizliğe gömebilirler. Yani dil dediğim şey o yüzden e, varlığın e, öznenin, e, insan olmanın aslında toplumsal e, öznelik yolunda e, en önemli e, varlık alanını sağlayan unsurudur e, demek mümkün. O yüzden e, zaten insanın eksikliğini ya da insanın kaybettiği şeyin o eski yaşam biçimini olduğunu ve bunun dil yüzünden olduğunu da bir kere vurgulamak bir kere daha vurgulamak lazım. Yani insan belli bir süreç sonra dünyaya geldikten belli bir süreç sonra farklı bir dil kullanmaya başladığı andan itibaren diğer canlılarla arasına bir mesafe koymuş. Aynen Enkidu'nun hayvanlarla anlaşamaması gibi o mesafe insanın kendisini onlardan saymamasına neden olan bir kimlik buhranına itmiş olmalı ki insan kendisini onlardan ayrı bir yerlere konumlayarak yeniden yeniden kimliğini inşa etmeye çalışmış. Bunun için bunu da aslında tamamen hikayelerle ve dil yoluyla yapmış. Hatta daha ileride söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Bazı şeyler var, lingüistik çalışanlar var. Dilin icadının ya da işte bulmuşunun asıl sebebinin insanın kendisini tanımlamak olduğunu söylüyor. Yani mit anlatmak olduğunu söylüyor. Yani mit anlatmak amacıyla insan dilini geliştirdi diyor. Hakikaten dünya dillerine baktığımız zaman aslında kültürel anlamda bat, batıcı bir bakışla e, toplumları belli hiyerarşilerle e, sınıflandırıyoruz ya gelişmiş, az gelişmiş, gelişmemiş, avcı toplayıcı vesaire falan diye. Sanki bazıları daha ilkel bir yaşam formu içerisindeymiş gibi gösteriliyor bize. Fakat dillerine baktığımız zaman hangi toplumun diline bakarsak bakalım o o dillerin diğerlerinden daha primitif, daha basit bir yapıya sahip olduğunu söylemek çok zor. Her dil aslında o dili kullanan insanın, insanların, halkların kendilerini rahat bir biçimde bu yeni kimliklenme dünyası içerisinde rahat bir biçimde ifade etmelerini sağlayacak zenginliğe sahip ve karmaşaya sahip. Bütün bunlar aslında, buradan devam edersek, bütün bunlar aslında bize insanın kendi içinde yaşadığı evreni yeniden tanımlamasını getirdiğini söyleyebiliriz. Yani mit dediğimiz şeyler, o evren, o eski insanın kafasındaki evren algısını gösteren bizim arkeolojik verilerimizdir aslında. Yani biz bunları iyi okuyabilirsek, bunları çözümlemeyi iyi becerebilirsek, o eski insanların kafasındaki evrensel kurgunun, yani kendilerini hangi dünyada nasıl yaşadıklarını, dair hissiyatlarını anlamamız mümkün olabilecek. Bunlar esasında çok zor şeyler değil. Sadece doğru sorular ve doğru metodoloji uygulayıp doğru yaklaşımlar sergilememiz gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda, kabaca bir baktığımızda aslında insanın en temel sorununun bu mitlerde özetlendiğini ya da bu mitlerde özetlendiğini Odak noktası olduğunu görebiliyoruz. Yani bütün dünyanın evren kuran mitlerinde, evren kuran mitler neyi kastediyorum? Ee, i̇çinde bulundukları dünyayı tanımlayan, insanın niçin var olduğunu, bu dünyanın niçin, niçin var olduğunu anlatan o yaratılış mitleri diye e, özetleyebileceğimiz mitlerden bahsediyorum. Bütün e, temel e, mitlerde, yaratılış mitlerinde ortak sorun insanın, ölümlü olmasıdır. Yani belli ki biraz önce söylediğimiz gibi Homo sapiens'in temel meselesi aslında yine Homo sapiens'in dili yoluyla bu mitlere yansımış. Yani doğru okuma yapabilirsek eğer buradan anlayabiliyoruz ki insan kendi e, ölümlülüğü üzerine bir rahatsızlık hissetmiş ve o rahatsızlığı ortadan kaldırabilecek bir evrensel kurbi içerisinde girmiş. Ve yine bütün mitlere baktığımızda İkili bir dünya sistemi görüyoruz. Yani öyle bir evren içinde yaşıyor ki insanlar, algı bu tabii ki, onların mitik algısı. Öyle bir evren içerisinde yaşıyorlar ki birincisi kendilerinin yaşadığı ölümlü dünyayı oluşturan bir dünya var bu evren içerisinde. Ve ölümden sonra gideceklerini hayal ettikleri veya düşündükleri veya düşledikleri veya arzuladıkları Öbür dünya e, diye tabir edebileceğimiz ikinci bir dünya e, sistemi var. Yani bu e, ikili dünya sistemi yine neredeyse bütün dünya mitlerinin temel e, meselelerinden bir tanesi olmuş. Yani belli ki insan bu dünya içerisinde bir gün göçüp gideceğini, yaşamının sona ereceğini e, pek sindirememiş e, olsa gerek ki e, kendisine... Bir dünya inşa etmiş, o dünya ölümden sonra bile olsa o dünya ona dünyadaki hayalini kurduğu o ölümsüz yaşamı vaat ediyor. Ve bir gün oraya gidiyor, ona gideceğini hayal ediyor. Evet. Bunların şimdi... Buyurun acaba, devam et. Bunların şimdi arkeolojik verilerini de bulabiliyoruz. Yani bunlar sadece mitosların... O e, sürreal yapısında, gerçek yapısında kalan öykülerle sınırlı değil. Arkeolojik verilerini de bulabiliyoruz. Örneğin bu ikili dünya sistemini gösteren en önemli şeylerden biri, arkeolojik verilerden bir tanesi bizim için. Ee, insanın e, belli bir dönemden sonra yine dille paralel giden bir e, değişiklik dönüş, dönüşüm e, sürecinden söz ediyorum. Belli bir dönemden sonra mezar diyebileceğimiz ölü gömme geleneğini, ölü gömme işlemini bir geleneğe, bir ritüele dönüştürülmüş olması. Tabii ki elimizde çok az veri var. Yani bu kadar eski zamanlar, 200-300 bin yıl öncesi için bu kadar zengin bir veriye sahip olmak gerçekten o kadar kolay bir şey değil. Ama az da olsa veri var. Yani biz en azından biliyoruz ki mesela 300 bin yıldır, daha eskiye giden e, tarihler de var ama çok spekülatif oldukları için onlardan söz etmeyeceğim. En azından 300 bin yıldır ara ara e, arkeolojik çalışmalarda, antropolojik çalışmalarda insanın e, belli bir e, çizgiye göre, belli bir kurala göre, bir ritüele göre e, ölen e, yakınlarını e, uğurladığı, yolcu ettiği, Onlara bir cenaze töreni düzenlediği e, gibi bir e, ize rastlıyoruz. Yani mezarları e, bulmaya başlıyoruz. Şimdi bu mezarlar zaten e, bize net bir biçimde şunu gösteriyor: e, Yaşanılan e, dünyanın ötesinde bir dünya var. Bu mezar sistemi, bu ritüel, bu ölü gömme e, meselesi e, insanı ölmüş olan insanı e, dünyadakilerin uğurladığı biçimiyle mezara koyduktan sonra alıp onların hayalindeki o mitoslarda tanımladıkları öteki dünyaya götürüyor. Ve öteki dünyada onu sonsuz bir hayat bekliyor. Bunun hem mitik örnekleri var. Yani bu davranışın bu algının evren algısının gerçek olduğunu gösteren hem mitik örnekler var bir söylem var. Hem de ee, demin de söylediğim gibi çok sayıda e, mezar e, buluyoruz. Örneğin mezar hediyeler, değil mi? Mezar hediyeleri zaten bize net olarak şunu gösteriyor, diyor ki e, gittiğin yerde e, bunlara ihtiyacın olacak. Onları da e, götür diyor. Şimdi e, normal koşulda e, belki modern mantıkla biraz zor olan bir şey yapmaya çalışıyorum. O da şu, e, acaba diyorum bugün dünyanın içinde yaşadığı bu mitik dünyanın e, temel unsurları binlerce yıl önce e, yaşamış olan insanların kurdukları sistemin bir devamı mı? Yani biz, bizim gibi e, yaşayan e, insanlar, bu hali, hali hazırda çağdaşlarımız, o bütün dünya inanç sistemleri içerisindeki evrensel algısı bu insanların evrensel algısı acaba bu eski insanların evrensel evren algısının bir devamı mı diye soruyorum. Ve aslında temel kriterlerin çok da farklı olmadığını görmek de mümkün oluyor. Yani biraz sonra örnekleriyle konuşuruz ama en temel inancın bugün yaşayan ve geçmişte işte bir sürü pagan inanç içerisinde de baktığımızda inancın en temel iki unsurunun yani bu dünya ve öteki dünyadan oluşan o ikili dünya sisteminin bütün inançların neredeyse temeline oturduğudur. Yani uzak Asyalı bazı inançları bir kenara tutarsak bu dünya nüfusunun büyük bir bölümünü içine kapsayan bütün inançların e, neredeyse temelini oturmuş bir kavram. Ölümlü bu dünya ölümsüz e, öbür dünya diye. Bunu e, ilerleyen dakikalarda açabilirsin. Cengiz bir şey söylüyordun. Hocam
0: e, estağfurullah. Şimdi bu e, bir kök dilden bahsediyoruz ve o kök dil tarihin bir noktasında artık simgesel bir dile, e, işte o Enkidun'un e, hikayesi burada devreye giriyor. Simgesel bir dile dönüşüyor. İşte Babil Kulesi diyoruz. Dillerin ayrılması. Ve ölüm karşısında insanların mitoloji, mitos ürettikçe dilin karmaşıklaşması yani giderek kavramsal bir, e, yani lisan anlamında bir dil ölüm karşısındaki bir e, yeni bir dünya kurma daha kavramsal, daha karmaşık giderek de karmaşıklaşan bir dünya kurma içinde ama sadece bununla sınırlı değil mitolojiyle sınırlı değil dilin gelişimi siz kitabınızda alet yapımı ve ee, yemek pişirmek gibi kırılma noktalarından da bahsetmişsiniz. Yani her alet yaptığında yeni bir e, yaptığı işe yeni bir kavram üretmek. Bu kırılma noktalarını bir sormak istiyorum size. Bu kitabınızda önemli bir şey dilin gelişimi açısından. Ee, yani ben sözünüzü bölmemek için birkaç şey yani vurgulayarak geçmek istiyorum. Çok Çünkü not aldım. Evet. Bir yerde de diyorsunuz ki insan bildiğini unutmaya çalışır. İşte bu nisyan durumu. Hı. Buna da bir değinelim. Bir de homo sapiensin trajedisi bitmek bilmez bir mana arayışıdır. İşte bu dil meselesine tekrar burada belki bir geri döneceğiz. Yani bu dilin gelişimindeki bu kırılma noktaları nelerdi? Bundan biraz bir şey yapalım, bahsedelim istiyorum.
1: Evet, şimdi insanın e, diğer canlılardan ve doğadan kendisini yabancılaşmasına sebep olan bazı e, değişim noktaları var, kırılma noktaları var. E, bunlardan bir tanesi alet yapmak. E, i̇şte yakın zamana kadar e, Homo sapiens, e, Homo habilis'in alet yaptığını söylüyorduk iki buçuk milyon yıl önce. Oysa ki şimdi yeni verler e, son birkaç yıldır. E, de, Hızla e, yeni örnekleriyle de e, buluşuyor. Yeni veriler bize e, Australopithecus'ın yani yani ilk e, homnit gibi gördüğümüz Australopithecus'un alet yapmaya başladığını gösteren örnekler var. O yaklaşık olarak 3-3,5 milyon yıl öncesine kadar giden e, örnekler bunlar. Şimdi bu e, bir kere alet yapmak e, temel kırılma noktalarından bir tanesi. Yani normal koşullarla e, doğanın e, diğer canlılarında ee, çok görülmeyen, e, görülse de e, insandaki gibi e, çok keskin e, bir kırılma göstermeyen e, bir özellik yani bir kere e, e, eylemin kendisi zaten insanı ötekilerden ayıran e, bir, bir şey. Öte yandan e, zaten dilin ortaya çıkışı konusunda da e, ilk şeylerin, e, ilk dilsel e, kırıntıların neredeyse bu Alet yapımıyla başladığını gösteren ya da onu iddia eden dilciler var. Ona gösterge devrimi de diyorlar. Yani belli bir eylemi ya da belli bir nesneyi bir sesle ifade etmek, bir sesle göstergeyle kaplamak, kapsamak diyebiliriz buna. Şimdi normal koşulda doğanın içerisinde arkayı dille yaşayan, ki o dili aslında üç aşağı beş beş yukarı hepimiz biliyoruz. Yani o dil hala bizim şeyimizde var, bizim yapımızda var. Gündelik hayatın içerisinde de e, kullanıyoruz. E, özellikle de çok böyle refleksif şeyler kullandığımız e, dönemlerde, alan, zamanlarda, anlarda. E, o dil hemen e, kendisine geliyor. Onun için de zaten öğrendiğimiz dil bizim e, yabancı dil. Yani e, hiç kimse diliyle beraber dünyaya gelmiyor değil mi? Ya herkes... E, dilsiz bir biçimde ya da o arkaik diliyle diyelim dünyaya geliyor ve sonrasında anne dili dediğimiz ana dili dediğimiz şeyi uzunca bir süreç içerisinde öğreniyor. O dille beraber de zaten o kültürün bütün nüvelerini, bütün getirilerini, o dilin taşıdığı bütün o kültürel yapıyı, dokuyu öğreniyor. Asıl şey bu. Şimdi alet yapmak, insanın zaten ötekilerden ayıran bir özellik. İkincisi, alet yapmak hem düşünsel hem tasarlama hem de eylem ve sonunda bir sürü ek sesi getiriyor. Yani o doğada ona verilmemiş olan, kendi alet yapmasıyla beraber ya da alet yapmayı düşünmesiyle beraber ortaya çıkan, o tasarlama sürecinde ortaya çıkan yeni bir ses dünyası ee, en azından o küçük kırıntılar şeklinde ya da bazı kelimeler şeklinde e, insanın hayatına girmeye başladı. Ve alet endüstrisi arttıkça yani şimdi örneğin bir balta düşünün. Yani ilk yapılan şeyleri e, taş aletleri aslında tam baltada değil ama el e, kıracakları, el yaracakları gibi bir e, şey elin içinde e, kullanılan aletlerini Onu düşündüğünüzde o, o, bir, bir taşın e, içerisinde o aletin Potansiyelini görüp onu zihninde tasarlayan insanın, onu o aleti, o taşı kırıp, o içerisindeki taşı hayal ettiği taşı şekillendirmesi, bu eylemin bir parçası ve normal koşulda beraberinde taşıdığı getirdiği bir sesle ifade ettiği bir şey değil, yeni bir şey olarak hayatına giriyor. İkinci soyamı sonucunda elde ettiği alete verdiği isim, o eylemi kullanmak için işte kırmak, vurmak, e, ne bileyim ezmek vesaire falan gibi şey getirdiği bakım başka e, fiiller değil mi? Onlar insanın e, dilsel e, ayrımını e, muhtemelen başlatan noktalar. Tabii ki milyonlarca yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani dünden bugüne bir ayrımdan söz etmiyoruz. İlk alet yapımı dediğimiz şeyin 3.3 milyon yıl önce olduğunu e, söylüyorum, ifade ediyorum. Yani bu dil dediğimiz yapı, 3.3 milyon yıl öncesinden başlayarak insanın zihninde, dilinde, hayatında şekillenmiş ve bugüne kadar gelmiş bir yapı olduğunu, bir enstrüman olduğunu söylemek istiyorum. İkincisi pişirmek ya da ateş, daha doğrusu bu da önemli bir faktör, ateşi kontrol etmesi. Ki bunun da yine yaklaşık olarak 1,5 milyon yıl önce hatta 2-2,5 milyon yıl önceye gittiğini gösteren şeyler var. Ateşi her zaman biliyor insan aslında ama ateşi kontrol etmesi ne anlama geliyor. Onu hiç yoktan yakabilmesi yani o çalı çırpıyla elinin içerisinde bir sürtünme yaratarak ya da birbirlerine sürterek Kıvılcımlar oluşturup onu kontrol edip tekrar üretebilmesi, kontrol etmekten e, amacımız bu. Bu da e, onu e, diğer canlılardan önemli ölçüde ayıran e, özelliklerden bir tanesi. Hem yine eylemin kendisi e, bu konuda e, özel bir e, ya da insana dair bir e, eylem. Hem de aslında bu ateşle beraber, ateşin beraberinde gitti kültür. İşte ateşin mesela avcılıkta kullanılması, ateşin ısınmada kullanılması, ateşin pişirmede kullanılması değil mi? Aklımıza gelmeyen belki daha başka şeyler de vardır. E, ateşin e, insanın hayatına girmesiyle beraber onu yine e, o canlılar dünyasından ayıran e, o sınırın daha kalınlaşmaya, daha sertleşmeye başladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla ateş yakmak ve onun getirisi olan yemek pişirmek yine önemli insani özelliklerden diyelim. Fakat... Bunu tabii ki olumlu bir şey olarak da söylemiyorum. Yani bu bir değişim, e, bir insanın doğasından e, başlangıçta e, çıktığı noktadan değişmesi, dönüşmesi ya da yabancılaşması adına e, anlattığım şeyler. E, pişirmek zaten tek başına değil mi? Bir kimyasal işlem aslında. Yani e, uzun uzun e, bir sonraki e, kitabım o konuyla ilgili, onu da e, bitirdim, yayın hazırlıyorum. O da yaklaşık olarak herhalde yılbaşı dolaylarında çıkacaktır. Ee, o da e, e, bununla ilişkili tamamen insan yemek arasındaki ilişkiyi irdelediğim, tarih boyunca irdelediğim bir e, çalışma oldu. O da gösteriyor ki aslında e, insanın en eski insanları dahi değiştirip dönüştürerek onu yenilebilir kılmak, onu daha hazmedilir kılmak, onu daha sağlıklı kılmak veya onun dokusunu değiştirmek e, sonuçlarını veren bir kimyasal işlemin içine düştüğünü gösteriyor. Yani son bir deney gibi düşünün. Gerçekten var olan bir şeyi dönüştürüp başka bir şey haline getiriyor ve onu e, yiyor. Bunun da yine hem bedeninde yarattığı şeyler var ki e, biliyorsunuz ateş, pişirmek, et yemek, e, özellikle pişirmek üzerine e, insanın... E, bu sayede insan olduğunu, canlılardan diğer canlılardan ayrıldığını iddaden bir şey var, bir antropoloji akımı var yani hatta ana akım tamamen bunun üzerine kurulmuş durumda. O yüzden yine bunu da insanın bilsel olarak, eylem olarak öteki canlılardan kendisini ayırdığı şeyler olarak göstermek lazım diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar dile de yansıyor. Ve bir süre sonra insanlar bulundukları coğrafyalarda benzer değişimler, gelişimler yaşadıkları için bulundukları coğrafyalarda belki de işte ufak tefek farklı şeylerle, isimlendirmelerle ya da seslendirmelerle dilin de farklı bir boyut yüklenmesi, farklı coğrafyalarda farklı şekle dönüşmesi için bir altyapı oluşturan gelişmeler olduğunu biliyoruz. Üçüncüsü de konuşmak tabii. En önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Konuşmanın kendisi. Bunu e, demin söylediğim gibi aslında e, alet yapımıyla beraber ilk kelimelerin kullanılmaya başladığını, e, sonra e, ateş pişirme e, vesaire gibi şeylerle beraber homo erectus'tan itibaren e, yavaş yavaş sözze e, dönüştüğünü, yani tümcelerin oluşmaya başladığını, somut e, şeyleri ifade etmek için, Eylemleri ifade etmek için ya da durum, durumları ifade etmek için insanların e, yavaş yavaş söz dizimlerini e, yapmaya başladıklarını yine e, anlatan çok sayıda antropoloji kitabı var. Ama en önemlisi herhalde e, insanı farklı bir noktaya belki de sıçramasını sağlayan e, veya farklı bir noktaya fırlatıp atan e, simgesel devrim dediğimiz şey var. Orada işte artık işin içerisine hani metafor dediğimiz... Ee, yine o dünyasal algının, evrensel algının e, farklı dünyalarla farklı e, göksel e, ihtiyaçlarla e, yine e, referansla e, inşa edildiğini, e, inşa edilmesine olanak sağlayan dil e, bu e, simgesel dünya. Aslında hani bireyin dünyası gibi bir şey bu. Yani bir, bir bebek olarak dünyaya geldiğinizi düşün. Ee, agudik bugudik gibi şeylerden sonra yavaş yavaş dilin anlaşılmaya başladığı bir dönem var ki e, o dönemde zaten insan e, olma şeyine geçiyor e, bebeğimiz. E, artık evin kuralları, evin yasaları, ebeveynlerin e, onun üzerindeki e, istediği e, inşa e, süreçleri başlamış oluyor. O andan itibaren. Her şeyi yapmakta e, özgür olmuyor e, bebekler. Bazı yasaklar geliyor, onu söyleyemezsin, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın vesaire falan diye. O artık bir canlıdan, e, biyolojik bir varlıktan, aslında insan yarattan, yani kültürün e, dünyasında e, yaşamaya e, yaşamayı başaran, başaracak bir insan yaratan bir süreç. Aslında insanın e, tür olarak hikayesi de bundan çok farklı değil. Yani o arkaik dili kullanan insan. Dilin dünyası içerisine geçtikten sonra yani o simgesel dili kullanmaya başladıktan sonra, lisan o anlamındaki dili kullanmaya başladıktan sonra o toplumsal yapının içerisinde kendi varlığını farklı tanımlayan, kendi hayatını farklı tanımlayan, artık biyolojik ihtiyaçlarını, arzularını ifade etmesinin önünde engel olan bir dilin içerisine düşmüş oluyor. O andan itibaren Zaten e, toplumsal dil kullanmış olacaksınız. Toplumsal dil dediğim şey içerisinde bütün gramerleri, bütün kuralları, yasaları barındıran e, bir şey. Çocuklara ilk önce öğretilen şeyler biliyorsunuz, birlikte yaşama kuralları, işte e, yemek saatleri, e, tuvalete gitme e, periyotları, efendim konuşma e, süreleri per- periyotları, e, ondan sonra e, işte yatma, kalkma zamanları vesaire falan filan. Ama hemen akabinde zaten bütün kültürlerde neredeyse e, inançlar öğretilmeye başlıyor. Mitik şeyler anlatılmaya başlıyor değil mi? Biz ne dünyadayız, niçin e, burada yaşıyoruz, bu hayatın anlamı nedir falan gibi şeyler e, yargılanmaya başlıyor. O andan itibaren zaten o dilin içerisindeki e, otoriteler, e, egemen iktidar güçleri diyelim e, birden çoğalıyor. Yani insan bedeni üzerine hükmeden e, işte kültür, uygarlık, e, toplum, ahlak, e, yasa, efendim işte e, ilahi e, yasalar hepsi e, birden o beden üzerine, o yaşam üzerine e, hak iddia etmeye başladılar, o yaşamı yönlendirmeye çalışıyorlar. Hepsi bizi e, ya da o bebeği e, farklı yerlere sürüklemeye çalışıyor. Kimisi daha çok alışveriş yapsın diye uğraşıyor, kimisi e, ahlaklı olsun diye uğraşıyor, kimisi Şöyle giyinsin diye uğraşıyor kimisi efendim işte hayatını şöyle geçirsin gününü zamanını böyle planlasın programlasın diye uğraşıyor müthiş bir aslında iktidar alanına dönüşüyor o andan itibaren beden dediğimiz şey yaşam dediğimiz şey.
2: Hocam aslında buradan sizin söylediğiniz yerden bıraktığınız yerden aslında devam edebilecek bir konu. Ya yani bu Türkçede işte iki tane kip var. Türkçe bir tanesi haber kipi, diğeri de işte emir kipi. Bu haber kipi işte anlatma aslında. İşte bu bizim işte mitosların işte en başta belki o yani odur veyahut da kendi aramızda konuşurken verdiğimiz bilgiler, konuşmalar. Diğeri de emir kipi. Burada da yönetim yani böyle iki şey var gibi geliyor. Yani burada dil ve iktidar arasındaki ilişki nasıl? En, en, baş, en baş itibariyle. Ee, ve belki
1: mitosla iktidar arasındaki ilişki. Şimdi e, insanın, e, o hani biraz önce söz ettiğim logos, önce söz vardı meselesine dönecek olursak insanın öncesine dair bir şey söylemek mümkün değil. E, öncesinde e, bir dili Dil öncesi dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Bir dili olmayan bir dönemden bahsediyoruz demek. Dolayısıyla orası için bir şey söylemek mümkün değil. Ama e, tahmini olarak diller gibi yaşadığını söyleyebiliriz. Yani doğanın içerisinde doğal yasalar, doğal kurallar neyse o da e, evrenin sunduğu, doğanın sunduğu e, yaşam koşulları neyse onun içerisinde yaşayan yani doğa doğa yasalarına tabi bir bir canlı hayat olduğunu söyleyebiliriz. Fakat dilik kullanmaya başladıktan sonra, özellikle de e, biraz sonra herhalde daha detaylanıtırsız, e, özellikle de demin söylediğim gibi mesela e, kendisini tanımlayan, kendisini kim olduğunu tanımlayan mitleri anlatmaya başladığı andan itibaren zaten insanın yaşamına e, dünya ötesi bir iktidar da girmiş oluyor ve bu e, dünya ötesi iktidar aslında dil yoluyla insanın yaşamına giriyor. Çünkü o kurgu, değil mi? Yani öldükten sonra başka bir dünyaya gidilecek olma durumu ve bunun bir seramünden, bir ritüelden, bir ölü gömme töreninden geçiyor olması, geçmesi gerektiği zorunluluğu. Aslında bize başka zorunluluklar da getiriyor. Yani burada hani iki bilinmeyeni bir denklem gibi düşünüp bilin, bilinenden hareketle bilinmeyenleri çözmeye çalışıyoruz. Elimizde bir veri var. Diyor ki öteki dünya var. Öteki dünyada bizi neyi bekliyor? İnsanı neyi bekliyor? İşte ölümsüz bir hayat ama... Herkes aynı ölümsüz hayata sahip olacak mı? Biz en azından yazılı kültürden sonra bunu net olarak biliyoruz. Hayır. Herkes aynı ölümsüz hayata sahip olmayacak. Herkes ölümsüz olacak. Ama kim o acı çekecek? Kimisi de orada müthiş bir hayat yaşayacak. Bir bolluk bereket içerisinde yaşayacak değil mi? Şimdi bu zaten dünyaya o öbür dünya diye nitelendirdiğimiz o dünyanın yasalarının dahil olduğunu gösteriyor. Yani e, seni bekleyen dünyanın ya da seni bekleyen hayatın, öteki dünya içerisinde seni bekleyen hayatın hangisini tercih edeceksin? E, müthiş bir zenginlik içerisinde dünyada elde edemediğin her şeyi sana vadeden dünyada mı yaşayacaksın? Yoksa seni sonsuza kadar cezalandıran e, o dünyada mı yaşayacaksın? Şimdi bunun, e, bu seçim zaten... Hayatın nasıl yaşanacağını gösteren bir iktidar ilişkisini gösteriyor bize. Yani belli ki bu mitlerle beraber öteki dünyadan e, ilahların e, insanlara Zeus'un inadını net bir Zeus'un insanlara nasıl yaşamını diklettiğini biliyoruz. Bunda neyle dikletiyor? Aynı yolla. Yine mitler yoluyla dikletiyor. Yani bir bakıyorsunuz e, işte e, kendisine. Karşı gelmiş ya da kendisinin istediği şekilde yaşamamış e, insanları öteki dünyada e, nasıl cezalandırıyor? Örneklerin yazılı olarak Homer'in mitlerinde var. Geç, geçtiğimiz e, programlarda aktarmıştık. Biliyorsunuz Odysseus, e, Sture Savaşı'nı e, bittikten sonra ülkesine dönmek isterken uzunca bir süre deniz üzerinde yolculuk yapmak zorunda kalıyor Poseidon'la. Arası açıldığı için ve orada yolunu kaybediyor ve yolu bilen tek insan öteki dünyadaydı, ölmüştü yani ve e, Odysseus yine e, Kirkenin e, tavsiyesiyle öteki dünyaya inmeyi başarıyor, yani bir bir şamanik yolculuk yapıyor, o dünyaya iniyor ve o dünyada gördüklerini de aktarıyor bize Homeros kanalıyla. Ve orada neler gördüğünü görüyoruz. Yani orada bir sürü e, insan görüyor. Dünyada nasıl yaşamış, nasıl sonlanmış ve orada ne, ne durumda, mutlular mı, mutsuzlar mı vesaire. E, ama e, en ilginci aslında Zeus'un e, emirlerine uymayan onun ona karşı gelmiş olanların hayatı. Sisyfos hikayesi işte. Yani o kadar müthiş bir ceza veriyor ki e, Zeus Sisyfosa e, oradaki tüm sonsuz hayatını bir taşı bir tepenin üzerine yuvarlamakla geçiriyor. Ve tam tepenin üzerine vardığında taş devriliyor. Ya da Tantalos diye bir kahraman var mesela. Eski İzmir'in kurucularından bir tanesi olarak geçer. Onu bir cennet gibi bir şeye koyuyor. Her yerinden sular akıyor. Meyveler var. Böyle müthiş güzel bir yer. Fakat ne zaman Tantalos su içmek istese sular yok oluyor. Ne zaman Tantalos o meyvelerden koparıp yemek istese bütün dallar e, kollarını havaya kaldırıyor, ağaçlar dallarını havaya kaldırıyor ve ulaşamıyor. E, dolayısıyla sonsuza kadar e, o e, döngünün içerisinde kalıyor. O aslında e, varlık içerisinde yokluğun, o yoksunluk duygusunun sonsuza kadar yaşatan bir şey oluyor. Onun dışında da başka e, bir sürü örnekler var esasında. Şimdi bunlar bize neyi gösteriyor? Bunlar bize şunu gösteriyor. Mitler yoluyla. İnsanın kendisini kurgulamaya başladığı andan itibaren öteki dünyaya yapılan, öbür dünyadaki ilahlara yapılan atıflar bize aslında bu dünyanın nasıl yaşayacağını gösteren kuralların da geldiğini ifade ediyor. Onların istekleri, arzularını taşıyan... E, o mit, işte anlatılan bütün hikayeler, bütün o aslında hepimize nasıl yurttaşlar olduğumuzu e, gö- göstermek için anlatılıyor. Yani modern e, inançlar da aynı şekilde, e, pagan inançlar olarak sınıfladığımız e, diğerleri de aynı şekilde aslında. Hiç değişen bir şey yok. Yani küçücük yaştan itibaren bu meselelerin anlatılması, bu mitlerin anlatılması aslında e, tamamen bu Amacaya yönelik. Yani nasıl e, şeyler olacağız, yurttaşlar olacağız ve hayatımızı nasıl geçireceğiz? Dolayısıyla zaten dil ve iktidar ilişkisi kaçınılmaz olarak var. Zaten bir arada yaşamak dediğimiz şeyin iktidarla ilişkisi de bu minvalde kurulan bu dilin yapısı. Elbette bu aynı dilde başka e, kurgular da mümkün olabilir. Bunu da zorlamak e, belki gerekir ki e, buna daha çalışmalar olduğunu da biliyorum. E, dilin, mevcut dilin içerisinde kullandığımız dilin içerisinde ağırlıklı e, yapı aslında iktidar dili. Yani söylemese bile, emir kipi kullanmasa bile kendi isteğimizde otokontrol yapmamızı sağlayan bir yapıya sahip. O yüzden zaten hani genelde dilciler derler ya, konuşan insan kendi dilini kullanmaz. Konuşan özne değildir. Konuşan toplumun dilini kullanır. Dolayısıyla kendisini ifade etmez. Kendi arzularını dile getiremez. Toplumun arzularını dile getirmek zorundadır. Kendi arzularıyla toplumun arzuları arasındaki uçurum, çünkü kendi arzuları biyolojik arzular, temel ihtiyaçlar. Kendi arzularıyla bu toplumsal arzular, yani toplumun ondan beklediği, onun olmasını istediği şeyler arasında uçurumlar var. Eğer siz kendi dilinizi, kendi bütün öznelliğinizle, bütün arzularınızla, bütün içinizden geçirdiğiniz haliyle, kurguladığınız haliyle, Dile dökerseniz bu toplum siz zaten yargılar, sorgular ya, yani, değil mi? O yüzden zaten farkına varmadan bir dili konuşmaya başladığınız andan itibaren kendinizi zaten e, bir cenderin içerisinde sokmuş oluyorsunuz. İstediğiniz her şeyi söylemek özgürlüğüne e, sahip değilsiniz. Yoksa sizi deli diye e, akıl hastanesine tıkarlar, e, şeysiz, kolsuz önlükler giydirirler, iğnelerle sonsuza kadar uyturlar değil mi? Üstelik de delinin kim olduğunu da iktidarın karar verdiği bir e, ortamda yani deli olmaya bile gerek yok yani. iktidara ters düşecek ya da o sosyal normlara ters düşecek bir dil kullanmaya başladığınız anda zaten ceza bu dünyadan başlamış oluyor. Zeus'a e, ihtiyaç bile kalmıyor e, neredeyse.
0: Hocam e, bu e, insanın ölümden kaçışı hikayesinde sizin kitabınızda Dede Korkut'tan da bahsediyorsunuz ve onun işte atına binip o miti biraz açalım isterseniz. Ölümü unutmak, işte bu nisyan meselesi yani bildiğini unutmaya çalışmak. İşte bu göbek deliğinin ona hatırlattıkları ve insanın bundan kaçışı hikayesinde dilin nasıl bir işlevi var ve... Bu e, bunun mitolojideki yani mitoslarla günümüze nasıl ulaşıyor bu e, evet. hikayeler? Şimdi e,
1: aslında en can alıcı noktalardan bir tanesi bu herhalde. E, burada e, ilk günah dediğim şeye bir kısacık e, giriş yapalım isterseniz. Çünkü insan, insanın bakın e, yine o eksikli duygusu, o bütünlüğünü yitirme e, hikayelerinden bir tanesidir bu da. Yani insan neredeyse tüm bir biçimde hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın yaşarken, hiçbir çaba sarf etmeden hayatını idame ettirirken cennet içerisinde yine del yoluyla, düştüğü bir buhran nedeniyle cennetten atılıyor. Ve o atılma sebebi de aslında bilmek meselesi. Değil mi? Yani cennetin merkezi noktası bir ağaç var. O ağaç bilinmezleri bilme ağacı. Bilinmezleri bilmek ne demek? Yani gaybı bilmek demek. Yani ilahların, tanrıların bildiğini bilmek demek. Ve bu ağacın meyvesine talip olan insan, adem ve hava. Tabi şeytanın da bunda en azından kutsal metinlerde katkısı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu nokta aslında insanın arzuladığı şeyin e, eksikliğini hissettiği şeyin ne olduğunu da gösteriyor. İnsan neyi arzuluyor? Nereden geldiyse orayı arzuluyor. E, nereden geldiyse oraya gitmeye çalışıyor. Yani e, tür olarak insan nereden geldi sorusu mitlerde bir başka dünyanın, bir ölümsüz dünyanın e, coğrafyasından, işlediği bir suç yüzünden, bir günah yüzünden ölümlü dünyaya gelmesi. Peki nereye gidecek? Arzuladığı şey ne? Geldiği yer, yine oraya gitmek meselesi. Ve e, insanın o meyveyi yemesiyle beraber bildiği ilk şey ölümlü olduğu meselesi. Cennette ölüm yoktur zaten. O yüzden kovuluyor zaten. Çünkü insan tan- tanrılara talip oluyor. Yani e, tabiri caizse o Omodeus olmaya çalışıyor. Bilinmezleri gaybı bilmeye çalışıyor. E, bildiği şey hazmedildiği bir şey değil. Ona o, o, o şey bildiği anda o meyveyi yediği anda bildiği şey onun tüylerini ürpertiyor. Çünkü ölümlü olduğu bilgisi o bilgi. Çünkü yeni hayatı cennetten kovulduğundaki hayatı ölümlülük üzerine kurulmuş bir hayat. Ve göbek bağı onun göbek bağı onun e, nereden geldiğini gösteren o ilk e, şeyin günahın izini taşıyor. Özellikle bu e, şey mitinde Platon'un şölenindeki Aristofanes'in anlattığı androjin mitinde net bir biçimde ifade ediliyor. İnsanları Zeus ikiye bölmüş. Fakat işte o ayrıldıkları noktadaki deriyi tekrar çekiştirip ortadan Apollon dikmiş onları. Arkasında kalıyormuş onlar çünkü insanın yüzü o ayrıldığı noktanın ters tarafındaymış. Kafasını arkaya çevirmiş ki o ayrıldığı noktanın büzüşüp dikildiği yeri görsün de işlediği günahı hiçbir zaman unutmasın. Yani oldukça enteresan bir şey. Bu günah aslında şu: artık bundan sonra sizi e, topraktan yaratmayacaklar. Bundan sonra kendi kendine kendi kendinize üreyeceksiniz. Yani e, kendi kendinize üreyeceksinizin derin anlamı şu: e, Siz ölümlüsünüz. Doğacaksınız çünkü her doğan, her canı olan, her canlı e, o e, şeyi tadacak, o sonu tadacak. Şimdi bu, bunu, bunu bilmek o kadar hazmedilir bir şey değil. O yüzden hani e, yine insan kelimesinin e, özellikle e, Arapçadaki şey açısından e, ins, üns... E, nisyan e, gibi e, kökenlere bahşedilmesinin nedeni bu. Yani hem üremek, e, insan olmak, var olmak, adam olmak vesaire gibi şeyler varken bir taraftan da e, unutmak isteyen e, olarak nitelendirilmiş. Neden? Çünkü bildiğini öyle bir şey öğreniyor ki o bildiğini unutmak istiyor. Ve bunu anlatacak da bir sürü hikaye var. Yani bunu anlatan bir sürü hikaye var. Bütün mesele şu aslında. MIT dediğimiz şey gerçekten ee, yıllarca ciddiye alınmamış. Yani sadece e, dinler tarihi tarafından e, ele alınmış bir, bir mesele ya da psikanalist tarafından e, ele alınmış bir mesele olmakla beraber arkeologlar tarafından e, ve diğer sosyal bilimciler tarafından çok da ciddiye alınan hikayeler olmamış yani bunlar. Oysa ki şimdi bakın geldiğimiz noktada yani bize nasıl veriler sunuyor. E, ve o verilerin hala geçerli olması benim en çok ilgilendiğim ya da en çok şaşırdığım noktalardan bir tanesi. Ya da üzerinde vurgu yapmak istediğim noktalardan bir tanesi. Şimdi bildiğini bilince ne oluyor? Yani bilinmeyeni bilince ne oluyor? Ölümlü olduğunu bilince ne oluyor? Öleceğim duygusuyla yaşamaya başlıyorsun. Yani tür olarak düşün öleceğim duygusu bilen muhtemelen bu duygu yani diğer canlılar için bir şey söylemek belki de ee, yine insani bir bakış olacak ama e, tek canlı bir insan yani bilen canlı insan ve bu bilgiyle yaşamak müm- çok da mümkün değil o yüzden de zaten bugün dahi değil mi? bugün dahi insanların amacı e, bütün o bilimsel çalışmaların amacı o laboratuvarların, hekimlerin, e, uzmanların amacı insanı ölümsüz hale getirebilmek yani esasında o cennetteki e, çibirli arzusu diyelim Hala devam ediyor aslında yani insan insan olmaktan çıkmak istiyor. Yani insan hayvan olmaktan insan olmaya doğru bir yolculuk yapmış. Şimdi de insan olmanın da ölümlü bir şey olduğu bilgisiyle insan olmaktan Deus olmaya, Tanrı olmaya, Dios olmaya, Zeus olmaya doğru bir şey yapıyor. Bir heveste bulunuyor diyelim. Ve bunun için bu bunu artık mitolojik şeyin dışında, çerçevenin dışında bilimsel anlamda da yapmaya çalışıyor değil mi? Yani insanların hiçbirisini ölsün istemiyoruz. Ee, herkes doğsun ve yaşasın istiyoruz. Doğum oranları artıyor bakın. Herkes diyor ki çocuk yapın, çocuk yapın, çocuk yapın. Bazı ülkelerde fazlasıyla olmasına rağmen, dünyanın 8,5 milyar olmasına rağmen hala bu tür şeylerle uğraşıyoruz. Belli ki e, bir taraftan da ama o bilim dünyası onları yaşatmaya çalışıyor. Ve var var olanları, doğmuş olanları sonsuza kadar yaşatmaya çalışıyor değil mi? Şimdi bunun da başa çıkamadığını gösteren hikayelerden bir tanesi Bilgamış işte. Yani Bilgamış Tanrıça çocuğu. Üçte ikisi Tanrıça. Üçte biri ölüm, ölümlü bir kral. Babası çünkü bir insan bir kral daha doğrusu. Dolayısıyla şimdi oradan aldığı üçte ikilik ölümsüzlükle öleceğini pek de düşünmüyor, aklında getirmiyor. Yani gençliğin verdiği şey de var herhalde. Ee, ve aslında kılgım bütün devinimi de tanrı olmak peşinde. İnsan üstü şeylere soyunuyor dikkat ederseniz. Yani normal koşullarda bir insanın bir yöneticinin yapacağı şeylerin dışına çıkıp bir tanrının yapacağı şeyleri soyunmaya başlıyor. İşte humbabayı öldürmek vesaire falan gibi. E şimdi e, bu kibir durumunu yaşarken birden en yakın arkadaşını kaybedince, Enkidu'yu kaybedince birden zaten Metin'de uzun uzun bundan söz ediyor. Birden kendi içsel sesiyle konuşmaya başlıyor. Diyor ki ben de mi hocam? Diyor ki ben de mi vücudum çürüyecek, kurtlar kaplayacak, her tarafımı moraracak, ölüm beni de mi çirkinleştirecek? Diyor. Ve o andan itibaren yerinde duramıyor zaten o şeyle, o korkuyla, o melankolik duyguyla diyelim. Kendisini dünyanın dört bir tarafına e, atıyor, dolaşıyor, geziyor, çözümü aramaya çalışıyor. Ve en sonunda bir şaman gibi öteki dünyaya gitmeye karar veriyor. Ve öteki dünyaya da gidiyor. Yani. Ama gidiyor da ne oluyor? O da e, ölümlü olarak kalacağını öğreniyor. Başka çaresi olmadığını öğreniyor ve tekrar geri geliyor. Ve bu bilgiyle yaşamının zorluğunu e, göğüslemek için kültürel işlere yöneliyor. Yani diyor ki adım kalsın, şanım, şöhretim kalsın. Hani bedenim gidebilir ama e, şanım, şöhretim kalsın diyor. Dedi Korkut meselesi aynı şekilde, değil mi? E, korkut, keramet sahibi bir insan. Yine e, Türk mitolojisinin önemli karakterlerinden bir tanesi. Ve bir, hikayede, e, bir hikayesinde onun e, kendi dile getirmediği sürece, kendi hatırlamadığı ve istemediği sürece Ölmeyeceği yolunda e, müjde veriliyor. O da zaten bunu unutuyor, lugatından siliyor yani bunu. E, diyor ki bir daha hatırlamamız zaman. madem bana kalmış bu ve gerçekten işte e, rivayetler mutlif ama işte 300 yıl falan civarında yaşadığı düşünülüyor. E, fakat bir gün işte bir şey peşinde, av peşinde koşarken e, ona diyor ki eğer ölmezsem seni yakalayacağım. Ölümü telaffuz ediyor. Ölümü telaffuz ettiği anda ölümlü olduğu bilgisi yine aklına düşüyor. Ve o da yine e, Mecnun'a dönüyor. O ölüm bilgisi etrafında değil mi? Ne yapıyor? Hemen devesine atlayıp e, dünyanın dört bir tarafına, ölümün onu yakalayamayacağı bir yere doğru gitmeye çalışıyor. Ama gittiği her yerde mezar kazıcılarıyla karşılaşıyor ve soruyor kim için kazarsınız bu mezarı diye. Ve her seferinde aynı cevabı arıyorlar. Diyorlar ki Allah tanımıyoruz ama Korkut denilen birisi var diyorlar. Onun için kazarız diyorlar. O hiç tabii çaktırmadan hemen oradan e, yine devesine atlayıp kaçıyor. Korkut olduğunu söyleyemek için. Bu tabii Dede Korkut'un ismi de e, çok acayip. Yani Korkut ismi. Yani Dede Korkut'un korktuğu şeye bak. İsmine bak. Yani tam aslında bir homo sapiens hikayesi. Ve bütün mitlerde bunun yansıması. Yani yine başka bir mesela Dede Korkut hikayesinden söz edelim. Deli Dumrul. Biliyorsunuz ki köprü yapıp hani kuru dere üzerine geçenden beş geçmeyenden on akçı alan e, Deli Domru'nun. E, ile meydan okuyor biliyorsunuz. E, sonra Azrail e, buna e, görününce yani bunun canını almaya gelince ne yapacağını şaşırıyor. Ondan sonra Fellik velik dünyada onun yerini ölecek insan aramaya başlıyorlar. Azrail'le bir anlaşma yapıyor. Yani en yiğit olan, en baba yiğit olan, en ne diyeyim işte o feodal e, söylemler içerisinde en hani... Ataerkeil e, ünvan neyse, onun bile e, sahibi olan insanlar bile ölüm gördüklerinde nereye kaçacaklarını şaşırırlar, değil mi? Yani bu, bu bilgiyle yaşamak mümkün değil. O zaman işte ne yapıyorlar? Yavaş yavaş hayatta kendilerini e, oyalayacak işlere, kültür üretimine falan başlıyorlar. Yani. Evet,
0: bilgin saydamla bu dede korkut ile ilgili çok güzel bir yayınımız olmuştu hocam hatırlatalım onu da izleyenlere. Ben soruyu o bırakayım. Evet. Se- mikrofonu mikrofonun kapalı olsun.
2: Ses gitmesin diye <gülüyor> mikrofonu kapat. <gülüyor> Şimdi bir yandan da bunu ölümsüzlük, ölü... yani insanın korktuğu şey ölümsüzlük. pardon ölüm. Dil de diğer bir tarafıyla da insanı ölümsüzlük sağlıyor aslında insana ve e, insanoğluna o sürekliliği e, aktarımı, nesiller boyu aktarımı. Yani bu, bu, bu açıdan da değerlendirebilir
1: misiniz hocam? Bu ö, ölümsüzlük anlamında dil. E... Evet, bu da enteresan bir aslında bir paradoks mu var diyelim? Nasıl isimlendiririz bilmiyorum ama e, tuhaf bir şey var. E, belki de e, yaşam dediğimiz şey e, bir bedenden ee, kültürel bir enstrümanı doğru aktarımından söz ediyoruz gibi sanki. Yani bir taraftan e, ölümden kaçın, bir taraftan da dilin ölümsüzlüğüne e, diyelim kendisini e, yaslamaya çalışıyor ya da on, onun sayesinde kurtulmaya çalışıyor ya da belki de bu sayede e, ölümlü olma duygusunu e, hafifletmeye çalışıyor. Yani o da çünkü önemli bir şey. Hani e, gerçekten e, insanın e, bu anlamda, diyelim ki e, işte bir, bir çocuk e, kaybettiğimiz zaman e, hemen toplum olarak e, bütün dünya e, kültürlerinde var aslında. Hemen diyoruz ki Tanrı'nın daha çok seviyor, Tanrı'nın daha çok seviyor. O yüzden e, yanını aldı vesaire. Yani onun cennete gidiyor olması, onun dilde dahi olsun bir yere gidiyor olması. E, Kalanların aslında içini rahatlatan bir şey. Onun iyi olduğunu, iyi bir yere gittiğini e, bilmek ve onun o hissiyatını e, taşımak açısından. Fakat bu da e, daha e, tuhaf bir şey var. Ve bu giderek e, makası açmaya da başladı. E, dil yoluyla insanın bu e, kültürel e, özne olma çabası, yani toplumsal bir varlık olma çabası e, giderek Yaşamını bedenden alıp e, dilin üzerine yüklemeye başladı. Bir kimliğin üzerine yüklemeye başladı. Yani adeta e, bütün zamanlar içerisinde insanın en başından işte 4 milyon, 4,5 milyon yıl öncesinden itibaren baktığınız zaman o süreci daha net görmek mümkün. Hani özellikle de son işte 200-300 yıldır sanayi devriminden e, bu tarafa olan süreçte çok hızlı bir geçiş oldu. Son 15-20 yılda hatta bizimki kişisel yaşamımız içerisinde bile dil bütünüyle bizi kapsayan bir şeye dönüşmeye başladı. Dil ve bu dil üzerinden oluşturduğumuz kimlik özne olma durumu. Bu nedir? Bu şudur. Vaktiyle bedeniyle yaşamı deneyimleyen insan başka bir yaşamı başka bir şeye yüklemedi. tamamen bedensel ihtiyaçları üzerine kuran insan, öyle bir yaşam deneyimleyen insan, yavaş yavaş ürettiği kültür nedeniyle bedensel devinimlerinden, bedensel deneyimlerinden yavaş yavaş vazgeçip bunu kültürel bir formata büründürmeye başladı. Yani yaşamını kültürel bir formata taşımaya başladı. Toplum içerisinde uygun bir kimlik edinebilmek için toplumun o normatik yapılarına uyum sağlamak adına kendi kişisel ve biyolojik özelliklerinden vazgeçip, kendi arzularından vazgeçip hatta sanki bedeni olmayan isimler gibi ve kimlikler gibi yaşamaya başladı insan. Özellikle de şu son işte 8-10 yıldır diyelim hatta 5-6 yıldır bu sosyal medya dediğimiz canavarın ortaya çıkmasıyla beraber daha da e, ivme kazanan ve müthiş bir uçurum e, başlayan süreç içerisinde artık şunu görebiliyoruz mesela insanlar deneyimini yaşam deneyimini yani kendilerine e, bedenlerine biçilmiş olan işte ne kadarsa 80 yıl 90 yıl 70 yıl neyse o yaşam deneyimini artık bedenleri üzerinden sarf etmemeye başladılar, yaşamamaya başladılar. Yani giderek e, sosyal medya dediğimiz veya işte o toplumsal kimlik e, e, dediğimiz normatif yasalara uygun, toplumsal yasalara uygun kimlik dediğimiz şey üzerine yaşamaya başladılar. Yani insanın ihtiyaçlarının ikinci plana itildiği, kimliğinin ve toplumun nezdindeki e, varlığının birinci planda e, olduğu, ön plana çıkarıldığı bir dünya yaşıyoruz. Yani şimdi mesela düşünün, Bizim artık e, geldiğimiz noktada örneğin yemek yemek e, karın doyurmanın çok çok ötesinde e, bir anlam taşıyor ama e, artık neredeyse eğer e, başkasına göstermeyecekseniz, eğer sosyal medyada paylaşmayacaksanız bir yemek yemenin e, manası da kalmadı. Karın doyurmanın ötesine geçmesi. Hatta. E, fotoğrafı çekilmeyecek yemeklerin özensiz olduğunu bile söyleyebilirim. Yani böyle bir araştırma var mı bilmiyorum ama fotoğrafı çekilip Instagram'dan ya da sosyal medyadan paylaşılıp e, şey yapılacaksa bir sofra onun için müthiş özenildiğini bakın bir ihtiyaçtan bedensel ihtiyaçtan bahsetmiyorum. Ama eğer böyle bir gösteriye ihtiyaç duyulmuyorsa e, sıradan bir atıştırmayla peynir zeytin ekmek ya da yumurta e, patates gibi makarna gibi basit bir şeyle e, geçiştirmek e, arzusunu e, taşıyor insanı. Yani bu bile gösteriyor ki e, insan dediğim şey gerçekten dil e, nedeniyle ve dilin tabii ki dil e, bütün o iktidari ilişkileri de kurduğu için. Çünkü dil e, to, insanı topluma bağlayan bir şey, yani bir organ gibi düşünün. Bütün her yerimizden bağlı. Üstelik de bütün organlarımızı ayrı ayrı anlamlar yükleyerek bütün organlarımızla ayrı ayrı bağlıyor. Yani elimizin nasıl olması gerektiğine, tırnaklarımızın nasıl kesilmesine gerektiğine bile e, neredeyse bu toplumsal e, yapı karar veriyor değil mi? İçerisinde bulunduğumuz o e, herkesin üzerinde uzlaştığı göstergeler karar veriyor. Bu da dil yol, yoluyla oluyor. E, öyle olunca da hani bakıyorsunuz birden gerçekten e, insan artık bırakın insan olmayı bir canlı olmanın ötesinde e, bir e, bedensiz e, organsız bir kimliğe dönüşmeye başlıyor. Yani eğer bizi birisi e, beğenecekse sosyal medyada bu konuda e, yapamayacağımız şey yok. Canımız istemese bile ya da vaktimiz olmasa bile buna vakit yaratıyoruz. Ama karnımız acıksa ya da ne bileyim dişimiz arsa e, doktora gitme konusunda aynı e, beceriyi ya da aynı hevesi göstermiyoruz. Çünkü bunun kimseye gösterilecek bir tarafı yok. Değil mi? O yüzden e, giderek hani e, bedensiz kimliklere dönüştüğümüzü söyleyebilirim. Bu tabii ki iktidar açısından da bir kolaylık sağlıyor. Yani hem hepimizin bakın boyunlarında e, kablolarla ve bilgisayarlarımızda yine kablolarla ya da wireless dediğimiz sistemle bağlı olduğumuz iktidar alanları var. iktidar odakları var değil mi? Yani e, birisi ne? Uygun olmayan bir e, dilsel eylem içerisinde girdiğimiz zaman bu iktidar odaklardan e, ne yapıyor? Bizim hemen e, şeyimizi kesiyor, kablomuzu kesiyor ya da birisi şikayet ediyor mesela. Kablomuz, e, bağlantımız birden ortadan kalkıyor. Bütün varlığımız oluyor. Aslında bir neredeyse dijital ölüm gerçekleşiyor diye. Bu dijital e, dünya aslında bizim e, hayatımızı taşıdığımız yeni mecra e, diye düşünebiliriz. Burada insan ölümsüz gerçekten. Ama burada bir yaşam da yok. Yani belki de kaçırdığımız ya da feda ettiğimiz şey bu. Artık yani bu, burada bir insandan söz etmek ya da bir canlıdan söz etmek e, çok da mümkün değil aslında. Robotlar gibi yaşayan e, bir şey oluyoruz. Bir canlı ötesi bir şey oluyoruz.
0: Evet. Bugün e, Yohanna Kucuradi hocanın bir e, şeyini dinledim. E, Kazım Kızıl paylaşmıştı hoca. İnsan e, robotlaşıyor, robotlar da giderek insanlaşıyor. Bu çağda felsefe yapmak gerçekten çok daha aslında kritik bir hale geliyor gibi. Çok böyle bilgece yapılmış bir röportajdı. Dövce Velle'de yayınlandı o. Şimdi sizin, siz bunları anlattıkça benim aklıma o geldi. Bir de Ozan'ın çiğ köfte <gülüyor> yoğurmaları geldi. O da sosyal medyada epey bir <gülüyor> konu oluyor. <gülüyor> Hocam şimdi bu e, mitler dışında bir de masallardan da kitabınızda bahsediyorsunuz. Özellikle son bölümde bu kırmızı başlıklı kız masalı hikaye e, masalından yola çıkarak e, şiddetin normalleştirilmesi e, kavramından bahsediyorsunuz. Bunlara da biraz değinelim. Yani bu sadece e, antik mitler değil, çağdaş masallarda, çağdaş e, hikayelerde de ee, hatta işte Hollywood diyor, e, filmlerinde vesaire de, de bir takım böyle yeni yeni mitlerle karşılaşıyoruz. Ee, bu mitler günümüz dünyasındaki karşılıkları nelerdir? Ne için yapıyoruz yani bütün biz bunları?
1: Şimdi e, bu e, masal dediğimiz şey de aslında mitlerle benzer bir kaynaktan çıkıyor. Yine bir toplumsal yapının ürettiği, bilinç dışı dediğimiz bir yapının ürettiğini biliyoruz en azından şimdi bunu bu şekilde tanımlıyoruz bugünlerde ileride belki farklı açıklamalarda getirenler olur. Şimdi kendisine o büyük mitlerle evrenleri kurmuş olan insan kendisini de o evrenin içerisinde, merkezine yerleştiriyor, eşrefi mahluk olarak en en canlıların içerisinde hiyerarşik olarak en üstte kendisini koyuyor. Sonrasında nasıl yaşayacağını bu, bu evrensel yapı içerisinde Kendisinin hayat dediği şeyin nasıl e, kurgulayacağını e, da yine anlatan hikayeler mitler e, oluşturmuş. Masallar oluşturmuş. Bunları da ben kültür kuran masallar diyorum. Yani e, o evrenin içerisindeki yaşamı nasıl döneceğini, devineceğini gösteren e, hikayeler. Ve bunlar da yine bireylere anlatıldıkça yeni her yeni doğan birey bu masallar ve bu mitler, bu öyküler, hikayeler neyse e, neticesinde e, daha küçücükken bir sürü e, ileride başına gelebilecek deneyimle karşılaşıp o deneyimler e, üzerinden akıl yürütmeler ve e, yine o küçücük zihnine e, kültürün inşası e, yine mümkün oluyor. Ve e, bizim e, hepimizin sevdiği o akıllı çocuklar e, ortaya çıkıyor. Yani kültüre uyumlu, akıllı uslu, dışarı çıktığı halde iş tuvalet ihtiyacı duymayan, bir yere gidildiğinde hiç acıktım, susadım demeyen, yani kendi bedensel varlığını öteleymiş ama toplumsal varlığı, yani aferin denmesini, iyi uslu çocuk olmasını önemsemiş çocukları hedefleyen hikayeler. Bunlar çünkü ailelerin de haklı olarak ilerleyen zaman içerisinde çocuklarının toplumsal yapıyla kavga eden bir tutum ve kimlik içerisinde olmasını istemiyorlar yani. Onlar da istiyorlar ki daha rahat, daha kolay bir hayat onları beklesin, onlar yaşasınlar. O yüzden de bu eğitim çok daha önem kazanıyor tabii ki yani. yani bu ne anlama geliyor? İşte işte kişisel özelliklerini, kişisel arzularını talep etmesin, onun peşinden gitmesin. Ama toplumsal normların, çünkü toplumsal normlar akıllı usludur, ortalamadır ve aslında hiç de olumlu özellikler sarf edemeyeceğim bir çoğunluktadır. Dolayısıyla onların içerisinde kendisine o normların yine alkışladığı bir özne, bir kimlik inşa etsin. Ve orada yaşasın gitsin. Yani kabul bir tabirle iyi bir işi, iyi bir maaşı, işte iyi bir eşi olsun. Onlar da sonra kendi çocuklar için aynı kaygıları gütmeye başlasınlar. Yani bütün norm, norm bunu gerektiriyor. Yani belli ki insanlar kalabalıklar halinde bir arada yaşamaya başladıktan sonra, özellikle de uygarlık sürecinde, yani son 10.000 yılda belli ki birlikte yaşam konusunda e, bireylerin eğitimi e, üzerine böyle bir formül bulmuşlar. Herhalde ilk dönemlerinde oldukça sıkıntılı yaşamışlar, yani o kalabalıklar halinde e, köyler kurmaya başladıkları dönemde, doğanın içerisinde özgür yaşayan insanlar düşünün. Ee, hani gördüğü her meyveyi yiyen e, belli bir düzeni olmayan hayatının, bir akış içerisinde olan, gördüğünü toplayan e, tuttuğunu e, yiyen e, ihtiyaç duyduğunu, arzuladığını anında yerine getirmeye çalışan, anını yaşayan yani başka bir gelecek planı dahili olmayan, hatta belki de geçmiş e, tasavvuru olmayan insan uygarlık süreciyle beraber e, bu tür Kaygılara yönelmiş. Daha çocuk doğmadan bir de bu uygarlık bize ilerlemeci bir şey de veriyor ya hani hep geleceği hedeflediğimiz bir yaşam biçimi sunuyor. Daha çocuk doğmadan biz çocuk üzerine çocuk hakkında onun geleceği hakkında kararlar vermeye başlarız. İşte şöyle olacak bu okul okuyacak şuraya gidecek işte şu maaşı kazanacak şöyle bir yaşam biçimi olacak vesaire falan. Sanki hayatın amacı buymuş gibi. Onu bu amaca hazırlıyoruz. Toplumsal yapı çünkü bunu bunu gerektiriyor. Biz de bunun içerisinde büyüdüğümüz için. Her birey bu, bu yapı içerisinde büyüdüğü için. Bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyoruz. Esasında bu tabii e, hem bireyleri e, kişisel özelliklerini e, aşağı çeken yani onların parlak yapıların dokularını, sivri köşelerini yuvarlatan, onları bir şekilde aslında kalabalığa karıştıran diyelim bir eğitim düzeni. Bir taraftan da aslında sanki hayatın anlamı buymuş gibi de böyle hepimizi kurgulayıp bir bilgisayar gibi programlayıp hepimizin aynı deneyimleri yaşadığı, Sanki buna mecburmuşuz gibi değil mi? Yani okula gideriz, işte, e, üniversiteye gideriz, oradan iş ediniz, para kızınız, evleniriz, çocuk yaparız. Onun okul problemleri bilmem ne falan. Sanki böyle kurgulanmış bir yaşam. Bunun dışına çıktığında da zaten toplum seni hemen yargılamaya başlıyor. O aynı dil yoluyla. Şimdi bu sistemi aslında biz dil yoluyla kuruyoruz ama doğrudan kurmuyoruz. Yani çocuğa doğrudan e, istediğim şeyleri ya da kültürün istediği şeylerini Anlatmıyoruz. Aslında ne anlattığımızı da bilmiyoruz. Yani bu masalları anlatırken biz ne anlattığımızı bilmiyoruz. Şurada yani, eğer psikanaliz falan bilen bir anne baba değilse ya da bu konuyla özel ilgilenmiş bir anne baba değilse yani sen çocuğuna anlattığın masallar ne anlama geliyor, niye anlatıyorsun bunları, e, niye çocuk bu masalları istiyor ve sen de bunları anlatıyorsun diye sorsan bilebileceği çok da cevap yoktur yani işte kırmızı başlıklı kız mesela bunlardan bir tanesi değil mi? Yani düşün çocuk uykusu geliyor, yatağa yatırılacak, e, masal anlatılması gerekiyor. Çocuk diyor ki bana masal anlatmazsan uyumam. E sonra e, anne gidiyor masal anlatıyor, kırmızı başlık kız masalı. Şimdi tamam güzel, Şimdi, uyurken çocuğa e, işte ne diyelim yoldan çıkmış e, küçük kızları kurtların yediğini anlatan bir masal. Uyurken tam bunu anlatıyorsun. Yani kabus görsün, uyumasın, rüyaları e, gecesi berbat olsun, korksun, değil mi? yalnız yatmaktan korksun falan. Bir sürü sanki altyapısı varmış gibi. Esasında çocuk da yani ne, ne dinlediğini bilmiyor tabii. Zaten yaşı gereği e, bu şey değil. Ama dilin simgesel dünyası içerisine düşmüş iki tane e, dil kullanıcısından bahsediyoruz. Birisi alıcı, birisi verici. Ve öyle bir bağlantı var ki aralarında. İkisi de ne, an, ne anlattığını biliyor, biri öbürü de ne dinlediğini biliyor. Ama kültürün bütün o normatif yapısı bu yapı üzerinden, bu iletişim üzerinden aktarılıyor. Müthiş bir aslında şey, bir eğitim mekanizması diyelim. Ve masalların cinsiyeti de var, işin enteresan tarafı. Yani her masal her çocuğa anlatılmıyor. Kırmızı başka kızın anlatıldığı şeyler genellikle kız çocukları. Çünkü kız çocuklarına bazı sorumluluklar yükleyen bir e, söylem içerisinde e, bir içerik var masalda. O içerik ne işte yoldan çıkmayacaksın, işte şişeyi kırmayacaksın, yabancılarla konuşmayacaksın, ormana gitmeyeceksin, kurtlar çıkabilir, değil mi? Yani e, ve bütün sorumluluğu da e, kız çocuğuna yükleyen bir şey yani. E, o başlı e, bütün şeyiyle taşıyacaksın. E, sana e, yüklediği e, o değerlerle taşıyacaksın değil mi? E, gitmen gereken yol be, ebeveynlerinin yolu, babaannenin yolu, büyükannenin yolu. Yani senden öncekiler nereden nasıl geçtiyse sen de o, o yoldan geçeceksin. O yoldan geçmezsen, sağa sola saparsan, tanımadığın insanlarla konuşursan e, başına geleceklere razı olacaksın. Değil mi? Bunu da öğretiyor yani. Ve eğer şansın varsa da iyi bir e, insan seni, iyi bir erkek yine burada müthiş de bir ataerkil yapı da var masal içerisinde. İyi bir erkek seni kurtaracak, ölümden döndürecek ve tekrar sosyal yapıya hayata kazandıracaksın. Şimdi küçücük bir çocuğa belli bir süre içerisinde yani uzun da anlatılabilir bu masallar gerçekten onlu yaşlara kadar falan anlatılabilecek masallar. Anlattığımız masal bu masal aslında. Yani onun uzun vadede toplumsal bir şeye sahip olsun istiyoruz bir kimliğe sahip olsun, utandıracak bir şey olmasın onu diye yine tırnak içinde söylüyorum. Bir kişiliğe, karaktere sahip olsun. Şimdi çocuk düşünüyor, büyük anneye gidiyor. Şimdi Evde yatan çocuktan bahsediyoruz, kırmızı başlıklı kız değil yani. Ama her masalda o role bürünüyorsun, bürünüyor o çocuk değil mi? Kırmızı başlıklı kız rolünde bürünen çocuk düşünüyor şimdi, büyük anneye. Sepet içerisinde annesinin yaptığı şeyleri götürecek, şişeleri kırmadan geçecek, Yoldan çıkmayacak, e, kurtlarla konuşmayacak ya da yabancılarla konuşmayacak. E, her aşamasını düşünüyordur emin olun. Orman, karanlık, korku dolu, içi e, işte kurtlarla dolu bir, bir yer. İşte kurtlar e, çocukları yiyor falan. Böyle bir şey. Ve bununla düşünün. Bir birey, bir cinsiyet rolü inşa ediliyor. Ve sonunda da ne oluyor sonunda? Bu toplumsal yapı işte öyle bir şey oluşturuyor ki, öyle bir söylem oluşturuyor ki, hangi genç kızımızın, kadınımızın başına ne gelecekse, ne geliyorsa bu toplum içerisinde, şiddet anlamında ne geliyorsa, aslında sanki kendi sorumluluğuymuş gibi e, geliyor değil mi? Yani işte o minetteye giydiği için e, otobüste tekme yiyebiliyorsun. Ya da işte ne bileyim o e, tişörtle e, gezdiği için aslında başına gelenleri hak ediyormuş e, toplumsal tepkileri veriliyor. Ve bir süre sonra zaten o masallardan itibaren seni böyle e, yetiştirmeye çalışan bir e, ateerkez sistem içerisinde olduğun için öyle bir düzen içerisinde olduğu için Biliyorsunuz zaten sen de kendine düzen vermek zorunda kalıyorsun yani tırnak içinde. E, hayatını e, kontrol etmek ya da hayatını otokontrol altına alıp işte belli saatlerde dışarı çıkmayacaksın, belli kıyafetleri giymeyeceksin, belli bilmem neleri yapmayacaksın. Bakın bunların hepsi dil yoluyla geliyor. Ve bir şey enjekte ediyor bize. Hatta bize bir şeyi e, tabiri caizse dikte ediyor. Bir yaşam biçimini dikte ediyor değil mi? Yani işte sen böyle yaşayacaksın çünkü böyle bir e, cinsiyet rolüne e, sahipsin. Şimdi e, e, şiddet meselesine gelince, ha, bu arada şunu da söylemek lazım tabii. Yani Kurt'un buradaki rolünü hiç kimse tartışmıyor. Değil mi? Kurt gayet legal çünkü e, kız çocuğu ormana girdiyse kurdun artık yapacak bir şey yokmuş gibi. Ama o artık ne yapsın yani. Öyle bir hal alıyor yani. Sanki kurdun saldırganlığı, kurdun şiddet e, eylemi, çocuk üzerine gösterdiği bu e, uyguladığı şiddet e, legalleşiyor sanki. Değil mi? Neden? Çünkü e, ormana gelmiş. Halbuki iktidari ilişkilere baktığımız zaman neden sen e, ormanı bütün çocukların özgürce koşup e, oynayabilecekleri e, bir güvenli hale getirmiyorsun. O kurtlar nereden yetişiyor kurtlar? O kurtlar da bu söylemin içerisinde yetişiyor mu? O kurtlar da erkekleri anlatılan, erkek çocuklarına anlatılan masallar içerisinde büyüyen bireylerde oluşmuyor mu? Değil mi? Ya onlar farklı bir dünyadan mı geliyor? Dünyada özellikle kadına şiddeti ya da ötekine şiddeti reva gören bu canlı türü başka bir dünyadan mı geliyor? Hayır. İşte aynı otobüse biniyoruz, aynı okullara gidiyoruz değil mi? Aynı şeylerin içerisindeyiz, aynı evrenin, aynı dünyanın, aynı kültürün içerisindeyiz. Fakat kültür yine ateerkil bir sistem üzerine kurulduğu için ona o yetiyi veriyor. O yüzden de yani bir yargılama sürecinde bile o dayanışmayı görüyorsun yani. Orada bile hafifletici nedenler diye böyle saçma sapan şeyler var. Değil mi? Yani bir insanın şiddeti hak etmesi için bir neden olabilir mi? Nasıl hak edebilir değil mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ama bir şekilde işte içinde bulunduğum sistem ona o hakkı ve o yetkiyi vermiş. Ve onlar da uygun bulduğu ortamda bu gücü, bu hakkı, bu şiddeti uygulama konusunda hiç tereddüt açmalar. Ama bu şiddeti bu şeyi nereden alıyor? Bu bugünden gelen bir şey değil. İçinde yaşadığımız toplumun problemi bugünün problemi değil. Aslında dünün sonucu bu. Yani dün dediğim şey, işte o mitler, masallar, o evrenler değil mi? Nasıl kurgulanmış? E, kimler nasıl düşünmüş? İnsanı orada nasıl konumlamışlar? E, i̇nsanları nasıl bölmüşler kadınlar ve erkekler diye? Değil mi? Ve her birine nasıl ayrı ayrı e, kimlikler giydirip onların e, üzerinde ayrı ayrı şiddetler uygulamışlar. Yani bakın bizim hiç o e, şimdiye kadar e, hafif aldığımız, e, ciddiye almadığımız mitler, masallar birden hayatımızı yönlendiren şeyler oluyor. Üstelik de bi, bizim yaşadığımız hayatın geçmişi onlar. Yani biz eğer bugün bir şeyden şikayetçisek, e, bir teşhis e, yapmamız gerekiyorsa en azından şiddet konusu için konuşalım. Bir teşhis yapma, yapmamız gerekiyorsa bu teşhis ee, erkeklerin saldırganlığı üzerine bugünün problemi olmanın ötesinde bunun bir işte bu tür bir kültürel birikimin neticesi olduğunu anlayabilmek için geçmişe doğru bir arkeolojik kazı yapmamız gerekiyor. Yani o dil-iktidar ilişkisi içerisinde büyüyen bireyin üzerindeki o yükü veya o iktidar, o gücü kimin nasıl verdiğini, e, nerede başladığını bunun, e, onları çözebilmemiz gerekiyor. Yani e, aynı masal içerisinde iki cinsiyette e, yüklenen role bakın. Kız çocukları yoldan çıkmayacak ve başlarına ne gelirse gelsin kendi suçları, erkek çocukları yani kurtlar, e, hiçbir sorumlulukları yok. Yoldan çıkmış, yani normal normatif yasanın dışında hareket etmeye başlamış. Bütün kız çocuklarına e, şiddet uygulamakta özgürler. Ne güzel kurulmuş değil mi sistem? E şimdi kalkıp da bu kadar binlerce yıldır, bir de bu masalların hani kök kökeni kaynağı e, kitabın bir bölümünde vardı. E, farklı bir masal e, irdeledim orada ama kökeni kaynağı gerçekten ta Uygurlun kuruluşuna giden e, Gidecek kadar eski. O zaman da şunu düşünüyorsun. Aslında yaşadığımız şey buzdağının görünen yüzü. Yani, eğer burada bir şey teşhis edeceksek bu kültürel yapı içerisinde bunun geçmişten nasıl geldiğini, bütün hepsini bütün öznelliğiyle tek tek o iktidari ilişkileri, kimlerin bu ilişkiye verdiğini, hangi kültürel yapıların bu şiddeti ortaya çıkardığını görmek lazım. Yani düşünün Antik Yunan mitolojisini. Yani ben arada çocukları da mitoloji anlatıyorum, mitoloji dersleri veriyorum. Şiddetsiz bir hikaye bulmak, bir mit bulmak ya da onları çocukların zihninde şiddeti kodlayacak bir biçimde anlatmamak için inanılmaz taklalar atmak zorunda kalıyorum. Hikayelerin hep böyle çözümlemesini yaparak, içerdiği o şiddete dikkat çekerek anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü Yani binlerce yıldır anlatıla gelen bu şiddet, daha Zeus yani işte baş ilah diyelim, Ege dünyasının, Akdeniz'in hatta bir dönem, baş ilahı Zeus düşünün yani. Kendisinin şiddet uygulamadığı tek bir eylemi yok neredeyse. Özellikle de kadına şiddet uygulamadığı tek bir eylemi yok. Yani bir şekilde onun ilişkisi, aşkı vesaire falan diye geçen her şey mitolojide Zeus'un tamamen tecavüzüyle ilişkisi. neticelenmiş e, ilişkiler alıyor. E, Mezopotamya da aynı şekilde. Mısır da benzer bir biçimde. E, bütün tanrılar aslında e, yaratılışta daha ilah, e, bütün ilahlar daha yaratılışta e, yaratma eylemini gerçekleştirebilmek için e, zulüm yapmışlar diyelim. Şiddet uygulamışlar. Özellikle de cinsel şiddet uygulamışlar. Yani bu Erkek egemen, ateerkil ya da ne derseniz deyin, toplum yapısını oluşturan normlar, bunlar ilahi şeyler, metinler değil mi? Yani Akdeniz coğrafyasını şekillendiren, oradaki insanların günah sevap kavramlarını, dünyevi yaşamlarının nasıl olduğunu belirleyen şeyler, hikayeler. Öyle laf ola beri gele, eğlenceli geçsin diye anlatılan şeyler değil. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında hikayenin nasıl derin olduğunu görüyoruz. O yüzden ben başka bir makalemde de yazmıştım. Aslında bu uygarlık tamamen şiddet üzerine kurulmuş bir uygarlık. Bu uygarlık azınlıkların ötekileştirdiği çoğunluk üzerine uyguladığı bir bir şiddet sistemi üzerine kurgulanmıştır. Ve bu sistem devam ettiği sürece, bu yaşam biçimi, bu kültürel kodlar devam ettiği sürece ve biz, biz bunu yaşamımızın her aşamasında bilerek ya da bilmeyerek devam ettiriyoruz aslında. Bütün eylemlerimizle devam ettiriyoruz aslında. Devam ettirdiğimiz sürece de bu şiddete son vermek mümkün değil. Yani bu bir eğitim meselesi falan değil. Yani bu bir ekonomik e, e, mesele de değil. E, tabii ki onların da etkisi ve payı vardır. Ama bu tamamen binlerce yıllık bir kültürel birikimin meselesi. Yani insan yaşayan insan her birey neredeyse, okuduğumuz, gördüğümüz, şu sosyal medyada baktığımız, öğrendiğimiz her şeyle bir başkasının ekmeğini nasıl alabileceğimizi öğreniyoruz zaten, değil mi? Yani örneğin bir şey okumuştum, bir kitabın içerisinde bir cümle vardı. Diyordu ki, ortalama bir Amerikalı yurttaş ömrü boyunca diziler ve filmler sayesinde her gün işte şu kadar saat televizyon izlerse, ortalama 5-6 bin, ömrünün sonuna kadar, ortalama 5-6 bin tecavüz sahnesine tanıklık ed- ediyor. diyorlar. Yani şu izlediğimiz filmler, diziler, sosyal medyanın ve normal bu üçüncü sayfanın bize paylaştığı şeyler, zaten nasıl bir kültürel yapı içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Ve biz bunlarla, bir repertuar oluşturuyoruz. Davranış repertuarı oluşturuyoruz değil mi? Bizim hayata bakışımızı bunlar belirliyorlar. Yani her göç hikayesinde mesela yani biz biliyoruz ki e, birisi göç ettiği zaman e, ya da göç etme ihtimali ortaya çıktığı zaman öteki onun malı mülkü üzerine daha e, plan yapmaya başlıyor hemen oracıkta. Yani bütün bunlar aslında bizim repertuarımız da Şimdi şaşırıyoruz yani İkinci Dünya Savaşı'nda falan bu kadar faşizm, bu kadar zulüm, bu kadar katliam nasıl yapılabilmiş falan diye. Yani hiç şüphemiz olmasına uygun koşullarda çok daha beteri olur. Üstelik öldürmenin bu kadar kolaylaştığı bir toplumsal yapı içerisinde, çünkü silah sanayi giderek gelişiyor. Bu kadar kolaylaştığı bir yerde çok daha fazla kitleleri herkesin gözünün yaşına bakmadan öldürebileceğini biliyoruz biz. Bu, bu hikayelerden bunları anlamak mümkün. Yani bir sürü deney var bu konuda. Ee, i̇nsanların hiç yokken hiç yoktan mesela e, gerçekten e, hiç tanımadığı insanlara e, bir sırf e, itaat için sırf birileri ona söyledi diye sırf ona buyuran var diye e, öldürecek kadar e, elektrik verdiği deneyler var. Milgram deneyi diye bir deney var mesela. E, gazeteye şey veriyorlar, ilan veriyorlar. Konuyu biraz değiştirdi ama farkındayım ama toparlarız. İlan veriyorlar. Diyorlar ki eğitim üzerine bir deney yapacağız. Öğretmen ve öğrenci olacak denekler aranıyor. Aslında çıkış noktası şu. Auschwitz biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda en fazla en adı duyulan katliam merkezlerinden bir tanesiydi. Orada görevi yapmış Nazi subaylarına sorulduğu zaman Diyorlar ki, biz sadece görevimizi yaptık. Ee, de bunu e, merak eden e, psikologlar deney yapmaya karar veriyorlar. Yani insan gerçekten kendisine ne buyurulursa yapabilir, ne kadar yapabilir diye. Sonra gelen deneklerin e, yarısını, öğrenci yarısını öğretmen yaptık diyorlar. Aslında hepsini öğretmen yapıyorlar. Farklı versiyonları da var bu arada. E, ve e, Kelime eşleme oyunu oynatıyorlar. Diyorlar ki öğrenciye soracaksın kelimeleri, eşle eşli kelimeler soracaksın. Bilemediği her şey için, her yanıt için, her soru için en az 15 amper olmak üzere elektrik vereceksin. Ve her verdiğin ceza bir öncekinin iki katı olacak. Karşıdaki tabii elektrik falan vermiyorlar aslında ama karşıdaki bunun YouTube'da çok güzel videoları var. Oradan bakabilirler daha detaylı. Ben şimdi aklımda kaldığı kadarını anlatıyorum. Bir elektrik verme olayı yok. Karşıdaki öğrenci pozisyondaki zaten deneyin elemanı. Ama o elektrik alıyormuş gibi e, tabii bağırıp çağırıyor. E, her bilemediği soruda gerçekten insanlar e, ona elektrik veriyorlar. Öğretmen olan insanlar ona elektrik veriyor. Ve inanın e, %65, her toplumda değişiyor ama %65, %85 gibi oranlar var. Verilen elektriğin ölümcül düzeye yükseldiği. Düşünün. Ölümcül düzeye yükselecek elektrik verebiliyor. Sadece deney için. Bütün bu şey, bu bilgi, bu eylem biçimi aslında bizim ne kadar itaatkar bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Bir canlı olduğumuzu gösteriyor. Ve itaat dediğimse iktidar ilişkisi. Ve Bu uygarlığın başında zaten başlıyor. Bu uygarlık bir itaat uygarlığı, bir iktidar uygarlığı aslında. Yani demin dedim ya küçük azınlıkların büyük e, kılıbılıkları sömürme veya onların bedenini e, hak iddia etme e, uygarlığı gibi. O yüzden şiddet bu uygarlığın içerisinde hiçbir zaman e, eksik olmayacaktır e, diye düşünüyorum. Ve bu bilgi e, hepimizin şeyinde var, bilgisinde, repertuarında var yani. Yarın sen de iktidar olursan, sen de aynı şeyi yapacaksın. O gücüyle geçirmek için zaten o iktidar savaşları, o köşe kapmacılar, değil mi? O hiyerarşi yükselmeler vesaire. Aslında hepsi bizim bir şekilde o iktidardan nemalanıp onun gücünü kullanma arzusundan kaynaklı bir şeydir. O yüzden zaten bizim davranış repertuarı dediğim şey zaten geçmişin bu uygarlık tarihinin başına bu tür mitlerle. Ve bu mitlerin hayata geçirilmesiyle bunlar sadece mit değil biliyorsunuz. Yani sonuçta e, ne bileyim Zeus'a inanmadığı için ya da işte ne bileyim Ülgen'e inanmadığı için ya da Ülgen'e hakaret ettiği için e, zulüm görmüş, dünyada zulüm görmüş, iktidarlar tarafından zulüm e, uğramış insanlar da var yani. Ve bu bilgiler birike birike birike ve aktarılı aktarılı aktarlı bu hikayelerden ne oluyor? Hepimiz bu şiddetin birer parçası e, haline geliyoruz. Kitapta bol e, miktarda e, örneklerini e, verdim aslında e, bunları. Hocam e, son 10 dakikaya giriyoruz. Ben son soruyu
2: sorayım. Ondan sonra da e, müteakibenle bitiririz. Burada e, ya yani biraz uzun bir şey aslında. Başka bir e, programın konusu bile olabilir aslında. Bu da ya yani bizim burada bahsettiğimiz işte homonaz e, sözlü kültürün daha sonrasında işte yazılı kültürün ürettiği mitler var. Bugüne geldiğimiz ama bu başka bir şekilde devam ediyor aslında. Yeni yeni mitler var aslında. Yeni mitler, yeni anlatılar var. Bunu nasıl, yani bu sürekli açısından değerlendirebilir miyiz? Birbiriyle bağlantıları var mı? Yoksa farklı bir Hani işte sözlü kültür, yazılı kültürün teknolojisini ürettiğiyle şu anda işte yeni yani herhalde bir yüz şey 50, 30 40 seneden beri var olan işte televizyon, işte internet, görselliğin yarattığı teknolojinin ürettiği mit dünya bir süreklilik içinde bir farklı bir yerden bir besleniyor.
1: Bunun üzerinden evet. Ee, şimdi aslında ee, yaşam biçiminde yani yine de insanın tarihi açısından bir kırılma noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir geçiş evresindeyiz yine. Biz e, Bizim şansımız ya da şanssızlığımız böyle bir evren içerisinde yaşıyor olmak. E, bugüne kadar yaşadıklarımızın, yani geleneksel yaşam içerisinde, uyguladık tarihi içerisinde, bugüne kadar yaşadıklarımızın tarım kültürünün ürettiği e, kültürün bize, uygun gördüğü yaşam biçimi olduğunu söyleyebilirim. Yani son 10 bin yıl. Yani anlattığımız her hikaye neredeyse her masal, mit neyse bir şekilde son 10 bin yıldır bireyler arasında bu kültürü evirip çeviriyor, döndürüyor. Tabii ki farklı coğrafyalara gidince bir, ufak tefek farklılaşmaları oluyor ama özde pek de fazla değişim yok yani. Ee, ve bu tarım kültürü aslında bizim e, Doğu Akdeniz diyebileceğim, e, işte bereketli hilal diye adlandırdığımız içinde Türkiye'nin de coğrafyası olan Mezopotamya'da ortaya çıkmış bir kültür. Ve bu kültür bir şekilde bugün dünyanın tümüne neredeyse egemin olmuş bir kültür. Yani bugün dünya e, üzerindeki yaşadığımız e, kültürü eğer isimlendirmemiz gerekirse ona Akdeniz kültürü diyebiliriz. Aynı dinamikler üzerinden, aynı dinsel ve iktidar e, nosyonları ve kavramları üzerinden ve kriterler üzerinden hareket etmiş bir şey. O yüzden de zaten e, dikkat ederseniz bir şekilde bir, bir homojenite de giderek yayılıyor. Yani bir küreselleşme e, dediğimiz şeyin sonuçlarından bir tanesi bu ya. Hani Bütün kültürlerin neredeyse e, aynı... E, Deneyimleri yaşayan insanlardan oluşmaya başlaması gibi bir tehlikeli bir kötü deneyim alanı da diyebiliriz esasında. Bu kültür devam ettiği sürece ya da bu kültürün devam ettiği coğrafyalarda aslında bu kültürün devam olan hikayeler anlatılmaya devam edecek ve devam ediyor. Fakat kırılmaların yaşanmaya başladığını söyleyebiliriz. Yani artık bu dijital kültür Bizim işte bu sosyal medyanın vesairenin ya da işte tarımsal nüfusun giderek azalması, tarımın yerini sanayileşmeye ve elektronik ve dijital sektöre bırakmaya başlaması hızla. Çünkü şehir hayatının kırsal yaşamı çok hızla yuttuğunu biliyoruz. Beraberinde tabii yeni mitler de getirecek. Çünkü her şey değişmeye başladı. Artık e, özellikle uygarlığın ve dijital e, dünyanın iktidarı e, bireylerin her birisinden azami faydalanmaya çalışıyor. Onların her birisini azami birer tüketici olmalarını sağlamaya çalışıyor. Bu yüzden de e, kimlik konusunu aslında biraz daha özgür bırakmış gibi e, görünüyor. Yani bazı kazanımları sanki... E, sağlamış gibi e, insanlar. Örneğin e, işte e, kadın hakları vesaire açısından bakıyor. Ama öte yandan e, dijital kültür sayesinde de yani herkese daha kolay ulaşabilen e, tek bir hamleyle neredeyse bütün dünyadaki evlere girebilecek bir yeteneğe sahip olan hatta yatak odalarına bile girebilecek yeteneğe sahip olan bu dijital kültür sayesinde de Yeni hikayeler, yeni mitler, yeni masallar ortaya çıkmaya başladı. Bu dünyanın gerçekliği çünkü tarım kültürünün gerçekliğiyle çok özdeş ve aynı şey değil. Tarım kültürü yavaş yavaş bitiyor, sona eriyor. Ve yeni bir kültür başlıyor. Bu kültürde artık insanların kadın ve diye ikiye ayrılmayacağını çok rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Çok kimlik ya da çoklu kimlikli bedenlerin ya da e, akışkan beden e, diye tabir edebileceğimiz, akışkan kimlikler, göçebe özneler ne derseniz diye tabir edebileceğimiz kimliklerin daha çoğalacağını e, öngörmek mümkün. Çünkü yavaş yavaş başladı e, bu tür şeyler. tabii burada girişilen mücadelelerin e, elde ettiği sonuçların da rolü çok e, büyük. Ama giderek bu kültür, bu dijital kültür kendi hikayelerini yaratacak. Yaratıyor zaten yani. Yani artık bizim... E, Tarımsal kültürün hikayeleri bu dijital kültürün çocuklarını çok da etkilemiyor. Onlar çok da dinlemek istemiyorlar. Onlar yeni masallar. Zaten oyuncaklar mesela bu konuda önemli şeylerden bir tanesidir. Kültür taşıyan unsurlardan, araçlardan bir tanesidir. Hani çocuk doğar doğmaz da renk dahil olmak üzere... Eski cinsiyet kültürüne uygun, cinsiyet rollerine uygun seçimler yaparız ya. Erkekler mavi, kızlar, pembe odalar, elbiseler. Erkekler silah, araba bilmem işte oyuncak falan derken kız çocukları bebek şu bu falan gibi şeyler. Onların tabii yavaş yavaş değişmeye başladığını görüyoruz. Daha unisex, daha bütün herkese hitap edebilecek cinsiyet olarak ayırmayacak. Mesela şimdi tabletler oyuncaklar olmaya başladı. Telefonlar oyuncaklar olmaya başladı. Ya da gene benzer cinsiyet rollerini aslında dijital dünyada da yine o tabletlerde kurulan oyunlarda da görebiliyoruz. Yani bazı oyuncakların cinsiyetçi olduklarını ya da bazı oyunların cinsiyetçi olduklarını bazı filmlerin filmlerin Çocuk animasyonlarının falan cinsiyetçi olduklarını görebiliyoruz. Ama ya yani ağırlıklı eğilim aslında yeni bir e, yurttaş yetiştirme e, programına sanki geçildiğini gösteriyormuş. Bir yani daha tüketici, daha kolay yönetilebilir. Bedeninden daha çok vazgeçmiş aslında. Ama daha çok özgürlüğe sahip. E, ama o özgürlüğün işte biraz pandeminin ve bu, bu tür virüslerin nedeniyle de tamamen dijital dünyada yaşanabileceği... E, gibi böyle bir takım şeylere sahip olmuş bir e, yaşam biçimi ve o yaşam biçimine uygun uygun tür geliyor gibi görünüyor. Tabii ki bununla beraber kendi şeyde e, küliyatında taşıyacaktır diye düşünüyorum ya yaratacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu söylemem lazım mutlaka bir beş altı dakikanız var onu e, şundan bakayım. E, bundan önceki aktarım tamamen e, bir hafıza bir bilgi birikimi ve o bilgi birikiminin dil yoluyla aktarımı e, üzerineydi. E, bu yeni teknoloji o hafızayı insan zihninden silmeye başladı. Yani artık hafıza dediğim şey insanın zihninde değil o dijital e, dünya içerisinde kendimize ayırdığımız alanlarda yani kaç GBlık e, bir hard diskim var ya da bir saklama alanı var e, telefonunda ya da e, bilgisayarında artık bütün e, deneyimlerini, bilgilerini, birikimlerini orada saklamaya başlıyorsun. Bu e, insanı aslında e, biraz daha sanki e, geçmişe daha az vurgu yapacak bir yeni özne üretimi sürecine başladığını gösteriyor gibi. Yani ne demek istiyorum? Artık gelecekte insanlar kendi geçmişlerinde, kendi backgroundlarındaki bilgilerden çok fazla yararlanmayacaklar. Zaten bizim şeyimizde başladı, bizim jenerasyonumuzda başladı değil mi? Biz normal tarım kültürünün bütün deneyimlerini neredeyse bir kenara attık. Neden? Çünkü ihtiyacımızı görme. Değil mi? Babamızın, dedemizin deneyimleri artık bizim tecrübeleri bizim için tecrübe değil. Onlar bize anlattığı zaman o diyoruz ki ya şimdi ne dünya yaşanıyor? Gelecekte ne olacak derseniz, gelecekte insan zihni şöyle bir e, şekle dönüşecek gibi geliyor bana. Öngörme yeteneği o hafızanın yani birikimin geride bıraktığı memorinin yerini alacak. E, her türlü yeniliğe ve teknolojiye açık ve ona en kolay adapte olabilecek. Orada en kolay, hiç tanımadığı, bilmediği dünyada hayatta kalabilecek bir yeteneğe sahip e, olabilecek bir e, jenerasyon geliyor diye düşünüyorum. Bir insan e, formu, modeli, yaşamı e, geliyor diye düşünüyorum. Bunu aslında şu, şu, üniversite sınavlarından gelmiş öğrencilerden okuyabiliyoruz yani. E, işte diyelim ki dil sınavıyla e, öğrenci alıyoruz. Dille geliyor. Ama yani o sınavı geçip geldiği dille dair bir yetkinliği yok. Ama soru çözme konusunda müthiş bir başarı var. Ama birikim dediğin şeye baktığında hiçbir birikim yok. Yani konuşamıyor, yazamıyor, okuyamıyor. Ama e, girdiği her türlü sınavdan başarılı. Çünkü e, problem çözme yeteneğine e, odaklanmış. Üstelik de dijital problem çözme yeteneğine odaklanmış. Ee, o yüzden e, örgütçe çok fazla ihtiyaç duymayan bir nesil ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki e, hani kullanılmayan e, şeylerin kısa sürede e, yok olması ya da körelmesine neden olacaktır. Şimdiki e, jenerasyon karşılaşacağı en büyük problemlerden bir tanesinin bu olduğunu e, düşünüyorum.
0: Hocam bu son söylediğiniz şeyi e, artık iyice ee, bu sohbeti arşi alaya çıkardı diyebiliriz yani burada artık e, bu final e, şeyiyle e, konuşmasıyla yavaş yavaş e, bitirelim. Sizin yemek kitabınızı da e, bekliyoruz heyecanla. E, bu e, Homon Aransı'nda inşallah 3. İnşallah üçüncü, biraz amacımızı veririz.
1: açtık ama onu da herhalde e, bu programda eski olmanın e, o, o. rahatlığından e, kaynaklanıyor olsa gerek.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. E, İsmail Gezgin Hoca ile 6. yayınımız e, bizim de 193. yayınımız burada e, sona eriyor. E, bu yayının size ulaşmasını sağlayan e, Destekleriyle sağlayan Kur'an kitabı ve patron destekçilerimize buradan ayrıca bir tekrardan bir teşekkür edelim ee, ve hocamıza da tekrardan teşekkür ederek. Ben iyi, iyi, akşam iyi akşamlar dilerim,
1: teşekkür ederim tekrar beni dinlediğiniz için.